0: o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 77, e aí Salo, tudo bem? Olá. Opa. <risos> ah, opa, não abriu o microfone, <risos> é Cara, falha ia, ia ser lindo só... tá um botando. programa com o Salo de microfone <risos> cortado, diz aí, é... <risos> fala aí, perdeu a... até o que você ia falar, é uma alguma bobeira né, não. fala aí alguma
1: bobeira que você ia falar. Eu, eu falo em vários idiomas, esse yeah, é yeah, um programa mundo. ouvido em muitos continentes, <risos> entrei no relatório pra ver Guga. Deu uma olhada lá e vi que são ouvintes
2: de, do planeta inteiro, assim. Eu contei pra vocês que eu encontrei jogo. uma ouvinte do B9 na Nova Zelândia. Olha e aí. ela não era brasileira. Olha é, aí. É, Como ela é? Sério, sério. em português. É, é a Hannah Robinson. Ela escuta em português porque ela veio pro Brasil uma época, aprendeu português e ela ouve vários podcasts brasileiros. Veja você. Por causa Olha do de... Aliás, está só para dormir, é para
3: ajudar a dormir.
1: Pô, <risos> oh, mas, cara,
2: um ouvinte na Nova Zelândia, é, a gente é. tem um alcance oh, tá gigantesco. Ó. E eu queria
1: falar duas coisas. Tá um passo do Peter Jackson, é. né? Um... <risos> eu queria... Antes de você para. apresentar todo mundo, eu queria falar primeiro que hoje no elevador aqui no escritório um cara falou: mas peraí, você não é o cara do B9? Então você vê que é um programa. Estou chegando lá. AM, FM, né? em todas as, <risos> as frequências aí. E o mais importante é que hoje temos na bancada o cara mais clamado pela audiência. Isso. Você sabe disso. Exatamente. Senhor Cris Dias. Sou eu? Olha aí. Eu aí. <risos> se o Cris não falar o, o, eu... o, fala o, o jargão dele, as pessoas ah, não vão
3: acreditar nele. Boa que é ele. noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu queria dizer, inclusive, que hoje pela primeira vez eu estou sentado ao lado do Saulo com acesso à, à mesa Isso. aqui, ó. <risos>
4: Boa. Uma, uma Boa. criança
0: com acesso a botões. <risos>
1: Isso é perigoso. E nosso amigo Guga Mafra, tem um, é, Guga. tem um botão aqui que você tem que ver. Esse daqui, ó.
0: Ah, eu sou o Carlos Merigo e o Braincast.
1: Não, não
2: vamos bagunçar, não vamos bagunçar. Fala aí, Guga. E aí, beleza? Eu tive, a gente estava falando disso, de, de encontrar ouvintes do, do Brincast pelo mundo. E aí, eu estive em Brasília essa semana passada e eu encontrei com muito, mas muito ouvinte do. Eu estava numa, numa faculdade, né? Inclusive na faculdade, hoje falando hoje eu já acabei... encontrar. Pessoas pelo mundo. Isso. <risos> tipo em Brasil, e Brasil é, é, é mundo. Pô, Nossa, é, é mundo, faz parte do mundo. Centro. E tem, cara, muito ouvinte do, do Braincast. Foi, muito, foi muito, muito legal mesmo. Muito bem, mandou Teve... nossos efusivos
0: abraços. Aliás, eu Sim, queria te, te falar. Teve até um uma cara coisa. que a
2: gente lido o e-mail dele, e aí eu falei, e aí a gente zoou você muito. Ele falou,
3: não, até que não. Ah, até que não. <risos> até que não. Até que não.
1: <risos> a galera já manda desculpa nos e-mails, assim, pô, desculpa aí os erros de é, português. Eu...
3: Não deixa não, o Google eu... ler. a gente Não não desculpa.
1: Há muitos anos eu. Muitos anos, acho que em 2009 eu fui a Brasília fazer um trabalho, e aí um cara de Brasília tava comentando pra mim, sobre um shopping que tem tá em Brasília, eu não me lembro o nome, mas é um shopping que muitas pessoas já cometendo suicídio. É verdade. Porque parece que tem um lugar que... Sério? É, que dá pra se jogar
2: e é... é, virou, é... virou o ponto... De e aí eu fiquei hora.
1: pensando, eu falei, ah, mas duas? Ele falou, não, imagina, rapaz, mais de 20. Eu fiquei pensando, ninguém fecha isso. <risos> não, esse... Esse toca. Ninguém bota uma cama elástica
2: <risos> embaixo? Então eles fecharam. Eu, agora tá fechado. Não, quer dizer, não fecharam o shopping, mas eles colocaram um vidro no último andar que impede as pessoas de pular. Caraca, que tem so isso, é meu. É, bem. Esses
0: shoppings malditos, tipo, aqui em São Paulo tem um também, que é assim,
2: Não, e eles que têm cai até teto. É, que... e eles têm até um, eles já tinham até um procedimento padrão de suicídio, assim, quando em suicídio já vem alguma galera com os tapumes, já limpa e tal, não sei o que. Como assim. na hora, se na hora tivesse
3: acontecido. Ah, é, é, é. mais um dia, é, terça isso. é. uma
2: terça-feira. Uma <risos> terça-feira oh, comum na Rússia. É. Qual é o
0: é. tema, Saulo? Você que tem que dizer. Vamos falar hoje sobre a vida sem internet. Ah,
3: comemorando, Saulo, sim. um ano sem internet, comemorando hoje.
4: Um ano internet. sem internet? O cara sem grava o um podcast sem, um sem internet. Sem, internet. sem, sem Facebook, sem, Facebook, sem, sem
1: Instagram, internet. sem Pinterest, sem Fora Square. Sem Pinterest. É.
3: Instagram também?
1: Instagram também Pô, você quer
3: me ferrar a vida né?
1: <risos> Só tem o Twitter A gente vai relembrar aqui Pra essa galera que nasceu
0: Na época da internet Já tendo essa moleza A gente vai lembrar Nossos tempos que Essa gente...
3: galera
1: que nasceu na... Fala vovô Fala é, Marcos. Mas tem, mas é, mas tem Mas é, tem cara, ué, é. A gente tá chegando lá
3: <risos> Na época do vovô Você entende? fala O Marco Gomes Comentou isso comigo Outro dia Ah, falei com o um cara Ah, porque eu tinha que conectar Depois da meia-noite O ah, cara, por quê? Isso Não. <risos> Bom, vamos na pauta a gente já vai... <risos> tá <bom. risos>
0: Então vamos Raul, Comentando aí, Saulo Bora
1: Comentando. comentando os comentários. Os comentários. Bring. Recadinhos da paróquia. Eu te peguei de surpresa, <risos> você me esperava por essa. Eu só queria <risos> falar que, vinhetas. que ainda dá tempo. A gente vai fazer os últimos três cursos de design do ano, que é em São Paulo, dia 21 de setembro. Depois é em Porto Alegre, que é dia 5 de outubro. E depois é no Rio de Janeiro, o Ai... final, acabou para sempre dia 12 de outubro não fala dia assim que é triste Saulo, não, acabou, acabou pra sempre ainda dá tempo e Mas... como você faz pra se inscrever porque eu, eu quero me inscrever <risos> aí você tem que entrar no post que estão os links tudo. é, bem aí ]zinho. embaixo do player aí do Brincast tem lá os
0: links bonitinhos das cidades pra você entrar lá no Bivide, se cadastrar e muito bem o né? último programa foi o 76 é, profissão diretor de arte caramba, hein, caramba <risos> Cartoco, treinou treinando bem, treinando bem é, aliás, o um, um programa é
1: bastante popular, né? Eu galera? acho que tem redator esperando que o programa de hoje... Seja profissão... Se, é, e vão ficar bem putos. A gente vai ter um profissão <risos> redator, gente, mas não mas é já, hoje. A gente
3: já, já não deixou claro que a gente não gosta de redator, que não tipo, <risos> diretor de criação. Eram é um dois diretores de arte. Isso. Eu acho que tá, não tem ninguém, tem mais nenhuma.
0: <risos> um dia vai ter, um dia vai ter. Ó, olá, amigos do B9, boa tarde. Aqui é o Thiago Ribeiro, graduado em publicidade e pós-graduado em administração de marketing. Mano Mackenzie, São Paulo.
3: Inclusive, estudei com a Cláudia Capu... Ixi, oh, ixi, ixi, Por isso que as pessoas ai. saem das redes sociais. Isso. <risos> Inclusive estudei Não com adianta a Cláudia... sair do
2: Facebook e ficar no podcast. Ficar <risos> <risos> atrás. Pera aí, vamos Calma. Pula,
3: pula esse parágrafo. Muita...
0: <risos> Inclusive, estudei com a Cláudia Capuza entre 2005 e 2007. Excelentíssima esposa do Saulo Milete. Ó, oh, rimou. <risos> ah, Saulo, a Cláudia... Não... <risos>
4: O,
1: o, o Saulo tá olhando com um olhar de ódio e fúria aqui agora. Eu vou deixar o programa mais... Só pro caso que eu já tô ficando incomodado, eu vou deixar um clima tenso.
0: Ah, Saulo, a Cláudia não falava palavrão assim naquela época. No podcast 62, anos 90, no qual ela participou e soltou vários palavrões. Você que está ensinando essas palavras feias, né? Só isso, Saulo. não tem mais nada até o fim. <risos> <risos> Tiago, toma cuidado aí meu, é Mackenzie, tá? Ele estudou
4: <risos>
0: Pessoal, parabéns pelo último Braincast sobre o diretor de arte, acho que este até merece Um segundo sobre as diferenças Entre designer e diretor de arte Para aprofundar mais sobre o assunto É uma dúvida que muitos estudantes têm na hora de escolher O curso Trabalho com criação há oito anos, comecei minha carreira em gráfica, depois fui para agência, então optei pelo corporativo, pois era o caminho que me oferecia mais tempo para aproveitar a vida e não virar noites e fins de semana na agência comendo pizzas e esfihas. Foi
1: honesto. Engordando como um animal para o abate.
4: <risos>
1: com o registro FGTS, horário para entrar e para sair, <risos> sendo bem tratado, Isso, férias, né? sendo respeitado. Ninguém te olha com cara feia quando você pede férias, Isso. ou quando você <risos> levanta às 7 horas para ir embora.
0: Onde você <risos> vai? <Isso. risos> Há quase dois anos resolvi abandonar o caos de São Paulo e vim morar em Florianópolis. Ah, Google, vi você comentando que tem parentes aqui. Costuma vir com frequência? Caramba, é íntimo
2: todo mundo. Isso, né? você surfa? Imagina o Google surfando. Vamos pegar uma Eu onda. Eu ia para Florianópolis quando era criança com frequência, mas nunca consegui aprender a surfar, o que me faz ser visto como uma espécie de vida menor pelos meus primos. Uma vida menor. É, um, um menos importante assim.
0: Hoje trabalho na Intelbras e meu principal desafio é zelar pela identidade visual das embalagens das nossas centenas de produtos que estão no mercado. Olha aí. Além disso, Agora
3: não, vai... acabar, não. É.
0: Parou. Além disso, isso. Também faço lançamentos de produtos e campanhas internas e externas. Aqui segue oh, meu legal. currículo. Não, <risos> brincadeira. Oh. Posso qual então qual diz... ponto desse meio Calma. Posso então dizer com toda certeza que me considero um, como um diretor de arte e designer, pois percebi já na faculdade que o mercado exige isso do profissional da nossa área. Não adianta só ter a Master Blaster Mega Big Ideia e não saber concretizá-la. É preciso participar e compreender o processo do começo ao fim para que o resultado seja o melhor possível. Tanto visual quanto estrategicamente. Principalmente, praticamente, um Kaisen criativo. Nossa equipe aqui é grande e não trabalhamos com dupla fixa, arte mais redação. Isso é legal, pois nos estimula sempre a compartilhar com toda a equipe as ideias e jobs de cada um, criando uma unidade criativa positiva para os negócios da empresa. Esse formato de trabalho tem dado certo com a nossa estrutura. Parabéns a todos e continuem assim debatendo assuntos importantes da nossa área. Abraços fortes por trás. Ixi, meu... Isso é pra você, amigo. Esse cara
3: é muito
1: íntimo.
4: Isso é... E aí,
1: algum comentário? Não, cara, conhece minha mulher, eu vou comentar o <risos> quê? Come...
2: Minha mulher manda abraço por trás pra todo mundo. É... Sabe quem seleciona esses
4: e-mails? É tá,
2: tá na hora de começar a reduzir. Só faltou o cara falar que ele comprou no mercado.
0: É um ah, comentário
2: simpático sim, tá e divertido. Uma
3: versão abridged. É, é,
2: abridged. Vai, Guga, lê o próximo. Olá, anos. me chamo JP Rosman, tenho 30 anos e sou trainee de catador de cocos em Honolulu. Ah, ok. Engraçado. Pra caramba. Passei, <risos> passei um tempo morando e trabalhando em Los Angeles, no mercado publicitário, e tive a chance de conhecer três diretores de arte com passados acadêmicos muito interessantes. Um era formado em História e faz muitos trabalhos para cinema e material de comunicação para museus. O outro era engenheiro mecânico. Ok. E trabalhava como diretor de artes para campanhas de carros. Faz sentido. O último não fez nenhuma graduação, apenas serviu 10 anos no exército americano. Ele foi responsável pela direção de arte dos jogos como Call of Duty. Abraço. Ok. Legal, né? Próximo comentário aqui. Juliana Lima não mandou nada, tá? Juliana Lima é nome de modelo, hein? Isso. Ela, <risos> tem... Ela é loira? Ela é modelo, 80, é, tá. 70 quilos. <risos> Cintura, bus, quadril, 80, 90, 60. 90.
0: Isso aí é o estereótipo da beleza. É, tô, Duv, é, é todas as mulheres na assim. internet. <risos> Boa noite, meninos. Gostaria de ter comentado no breakcast sobre home office, mas acabou que não deu tempo. Trabalho numa agência de publicidade em regime de home office, mas tenho que comparecer lá apenas duas vezes na semana. Isso ocorreu por conta dos sócios da empresa gostarem do meu trabalho não poderem pagar o meu salário full. Então, me foi proposto trabalhar de casa e, após quatro meses nesse esquema, temos percebido que algumas coisas não têm funcionado muito bem, pois tem tenho... pois uma estagiária sob minha direção. Então, nos dias que não estou lá, o trabalho demora mais para ser concluído e algumas coisas não saem como esperado.
2: Isso parece Está... uma gambiarra
4: do caralho. caralho. É.
0: E a proposta inicial era que, como eu não iria estar lá presencialmente todos os dias, poderia complementar a minha renda fazendo freelas. Porém, não é isso que vem ocorrendo. Mesmo nos dias em que não estou lá, continuo respondendo e-mails e atendendo telefonemas da empresa, o que consequentemente consome o meu dia e não me resta tempo para pegar outros frilas. Sobre mulheres na criação, o meu palpite é a TPM. Sou diretora de arte e sei que nos dias em que estamos na famosa tensão pré-menstrual, criar fica muito mais difícil, tudo nos irrita, tudo é feio e etc. Acredito também que essa minoria seja por conta das mulheres terem um pensamento mais linear, organizado e não tanto visual. Afirmo, inclusive, que a sociedade influencia muito nisso. Por exemplo, algum tempo atrás era um pouco estranho ouvir mulheres falando que gostam de jogar videogames, ou até mesmo ouvir mulheres adultas dizendo que gostam de assistir filmes animados sem ter filhos em casa. Eu sempre gostei dessas coisas e, antes de entrar na faculdade, me sentia um peixe fora d'água. Sentia que não me encaixava nos estereótipos. Sei lá, é apenas o que penso, sou diretora de arte... E me sinto uma pessoa extremamente realizada. Abraços, Juliana.
3: Eu tava esse negócio de mulheres no mercado de trabalho. E outro dia tava me tocando disso, que entre eu e o, e o Marcão, né o, o chefão, tem sempre um homem e uma mulher alternadamente. Tem um homem e aí o chefe é uma mulher, o chefe é um homem o chefe é uma mulher. Aí tem a Sheryl Sandberg, que é a grande defensora dessa... Mas
0: eles fazem isso propositalmente? Não, não, coincidência. E... Lá no, eu lembro que eu, fui, eu assisti a um dos seminários lá em Cannes, que era o, era o Martin Sorrell lá do, da WPP, coitado, agora deve estar um pouco triste, mas <risos> ele era ele entrevistando os caras da Coca lá, os fadões, tinha o presidente motherfucker da Coca, e uma das perguntas dele bem, ele provocou assim, o cenário inteiro, mas uma das perguntas era essa, assim, quando é que a Coca-Cola vai contratar mais vice-presidentes mulheres?
3: Tem, não sei se vocês falaram disso, entregando que eu não ouvi o programa, é um número, nos Estados Unidos, acho que 10% dos diretores de criação lá são mulheres, e a minha equipe é tipo, 50% é mulher, é, uma, é, uma equipe é alguém equipe essencialmente criativa. Esse dado aí.
2: Eu, eu acho essa história aqui, eu, é óbvio que é válido o argumento dela, né até, que, até porque é do ponto de vista de alguém que está inserido Ela pode falar questão, que né? é a Ela TPM, a gente não é. pode é. falar que é a TPM. Não, não, não tô falando da TPM, da TPM não, mas eu acho essa história de que, Homem é mais objetivo, mulher é mais emocional, mulher é mais organizada. É. Isso é um sexismo do caralho. Eu então. acho que isso é prejudicial para todo mundo, para homens e mulheres. E por mais que isso, às vezes, estatisticamente até se comprove, sei lá, é algo que você não... cada pessoa é uma pessoa, não importa. Ah,
3: outro dia uma amiga falou, ah, a mu... é obviamente a mulher é melhor em sei lá o quê. Eu falei assim, se você, sei lá, em organização, Eu falei assim, se você se acha no direito de dizer que mulher é mais organizada que homem o homem pode dizer que o homem é melhor em matemática do que mulher, entendeu? Assim, é. Ou é igual ou não é igual. Assim, tem homens bons em matemática, mulheres boas em matemática e, e cada um a, é o cada um. É, cara. A
2: verdade é que publicidade era é um, é um mercado essencialmente masculino é, até 30 anos atrás e isso leva tempo até até se equilibrar a, a e tomar esse
3: equilíbrio.
2: Exatamente. É. <risos> e, e não e até porque não é fácil, né, cara? Não é fácil você entrar nesse meio e sofrer todas as porque tem preconceito, Sim, tem é. questão de salário, tudo isso ainda existe. Isso. E às vezes é simplesmente mais fácil você seguir para um outro lado onde isso é um pouco mais fácil. Acho que talvez a, a principal a principal explicação Fora seja a essa. De,
0: a sede moral, essas coisas, né? De a gente tem sempre. É... Por exemplo, para a mulher criativa ter que apresentar ideias e, e, e enfrentar, sei lá, esses egos de diretores de
3: criação. Aí teve pra, o né? artigo no b lá da mulher da Xbox lá. Isso, ah, agora é. vai ter jogo de crochê. É, né? <risos> Exato. É. Foi uma Chora. coisa
0: que aparentemente o sexo da nova. Presidente do Xbox, importa muito para os jogadores, assim, sendo que aquela sendo mulher tem um histórico em, em, em games, etc., experiente nisso, só que Mas todo mundo.
2: Ah...
3: Semana que vem no B9, mulheres na publicidade.
2: Isso. É. É... Agora, o que mais me preocupou nesse meio dela foi essa história: aí. os caras contrataram. Ó, vamos pagar 40% de diretor de produção, <risos> é, 60% estagiário resolve o problema. Juliana. Sem, sem, nenhum, sem nenhum problema com o seu empregador e tal, mas eles estão te enganando. É uma cilada. <risos> né? é, porra. Meu <risos> último aí, Guga. Caio Batista. Oi, pessoal do B9. Sempre que eu ouço um braincast me dá vontade de comentar algo, mas acabo perdendo a vontade <risos> depois que chegam nas dicas. RS. Mas hoje o foco é na minha área e não posso deixar passar, então aqui vamos nós. Entrei na área de direção de arte há pouco tempo, no início desse ano, para ser mais exato, e tenho muita dificuldade em conseguir o olhar crítico e estético de uma peça. E por mais que eu tente, sempre volta ao trabalho com alguma alteração para fazer. Será que eu desenvolvo isso com o passar do tempo? Não, a resposta é não. Ele sempre vai voltar. E... Não, mas, mas são, Calma, são, são, eu... são coisas é, absolutamente falar.
1: diferentes, né? Que assim, uma coisa é ele desenvolver um, um critério estético apurado. Outra coisa é o cliente dele pedir refação. É. O cliente não precisa ter é, critério. Normalmente nem tem, são poucos, é, né? É, você tem que saber. É, então mas
0: a... esse negócio de desenvolver, isso acontece, né? Com é, o eu te a gente falou pô, isso no já, programa. Já. Até que você, você pega trabalhos que você fez, sei lá, dois, três, cinco, dez anos atrás e fala, eu fui capaz de fazer isso, sabe? Então, semana então passada.
2: Isso, semana... desenvolver um senso estético, talvez, existe a possibilidade. Não, exi...
1: talvez não. Existe a possibilidade. Ele pode é, não, desenvolver. Depende dele. É, é, mas se, ele pode desenvolver.
2: Sim, Agora, o trabalho parar de voltar, não. Isso nunca vai acontecer. <risos>
4: Sensato. Não mesmo, não mesmo.
2: Como a agência é nova no mercado, a única coisa que eu faço no momento é marketing digital. lê se posts para Facebook, newsletters, às vezes cartões cara, e logos... Cara, melhor coisa, cara. O dias também. É, às vezes cartões e logos e o trabalho chega a ser muito grande, tendo que saber também como fazer finalização e afins. Contudo, eu não posso ficar até tarde na agência porque, um, o salário não é suficiente para me manter uma noite inteira trabalhando eficientemente e, dois, eu estudo à noite. Me dá medo falar isso para a chefia, para a chefa, embora ela não me peça para ficar até tarde, mas diz que eu preciso terminar as coisas no prazo, ou seja, só virando à noite. Bem-vindo, bem-vindo a, 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 <risos> a Selva. A de que cidade, de que ele é? Uh, sim, sim, sim. Não sei, quando não tem cidade a, a gente imagina que eles são Sempre da Bolívia
3: Isso. É uma situação muito comum ah, Eu sei que Bolívia. quando eu tinha minha empresa, quando o cara não botava o DDD No e-mail, era São Paulo
2: mas Ah, entendi, não, mas ele não pôs nada é, Caio Batista Procura no Facebook, tem tudo lá <risos> É normal que em agências pequenas não haja em seu espaço físico mais de uma pessoa com experiências e olhares técnicos Acerca de design ou direção de arte para compartilhar experiências e dicas e... Ah, isso é uma pergunta, peraí, deixa eu voltar <risos> É normal que em agências pequenas não haja em seu espaço físico mais de uma pessoa com experiências e olhares técnicos Acerca de design ou direção de arte para compartilhar experiências e dicas with each other Um com o outro, traduzindo É uma pergunta para você, Saula. Abraços. abraços
3: hoje, hoje eu estava lendo uma, uma reportagem sobre uma startup americana e o cara assim, e, uh, no texto né, escrito, e aí chegamos lá e sabe aquelas pessoas que tudo viram uma pergunta e que viajaram para Europa
2: e <risos> <risos> E aí,
1: Quem Saulo?
4: Você entendeu a
2: pergunta, Saulo? Não, não, não
1: entendi. É isso que eu ia falar.
2: É normal que em agências pequenas não em seu espaço físico mais de uma pessoa com experiências e olhares técnicos acerca de design ou direção de arte Podem para não compartilhar, compartilhar não. experiências e dicas um com o outro em inglês? É, o Menego
1: já trabalhou em uma agência pequena, eu também, e, e você passou pela mesma coisa que eu, que é... é em agência pequena você... Tem que fazer praticamente tudo, né? Então, sei lá, você é assistente de arte e você vai virar um diretor de arte, nesse processo... Você não só vai aprender a criar, mas você vai ter que criar, vai ter que finalizar, vai ter é. que imprimir, refilar, entregar na prancha para atendimento, fazer é, aprovação ou não, depois montar o boneco, entregar para o cara da gráfica, porque provavelmente não vai ter nem produtor gráfico se a gente <risos> for pequena. Se der merda <risos> na gráfica, você pode perder o um emprego. Tem nem planejamento. É. Então, então, mas... então, tipo assim, tem toda essa coisa de... Eu me lembro, nessa época que Nossa, meu salário que mal verdade, dava viver. pra ir pra agência e voltar pra casa, e eu ainda tinha que ir pra gráfica, Isso. na boca da máquina porque se desse errado eu é... lembro
0: quando eu entrei na agência, tinha um cara lá que era diretor de arte, mas finalizava aí ele começou também, me ensinou a fazer e tal e o cagaço que eu tive na hora de mandar o primeiro arquivo pra, pra gráfica, porque meu, não tinha a ah, manda pro produtor, o cara vai ver não, tinha que escolher tudo, fazer a finalização escolher
1: o papel blá, 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 e seja o que Deus quiser, e sabe? essas coisas normalmente se erra pelo, pelo óbvio, assim, pela coisa que e você nem é, imagina, então. mas não, acho que não. Guga. assim ele não é, é normal. É, não, não existe uma regra, mas em geral uma uma empresa pequenininha não vai ter um cara de sabe apurado de criação e etc. Mas ele falou que ele entrou faz pouco tempo, não é? um ano isso Então, é, tá começando a carreira e isso é ótimo Você vê que o cara é super engajado Determinado, já já ele tá num, em outro lugar E outro lugar, e outro lugar E assim ele vai formando a bagagem dele ou seja O legal é que ele é super interessado A Boa.
2: resposta pra pergunta É normal que em agências pequenas não haja em seu espaço físico Mais de uma pessoa com experiência e olhares técnicos Acerca de design ou direção de arte Para compartilhar experiências e dicas um com o outro É sim, a resposta é sim <risos> Vamos ao
0: tema aí, Salão Ai, ai. A vida sem internet, Saulo Amilete. É, a gente pensou aqui em, em conversar sobre isso porque saiu hoje ainda, hoje, segunda-feira, que estamos gravando esse programa, isso. dia 19 de agosto, certo? Isso. De 2013. É uma matéria no New York Times dizendo que, nos Estados Unidos, apesar da internet ser capaz de chegar a 98% dos lares, né, e o governo investiu bastante nessa infraestrutura, diz que mais de 20% dos americanos adultos não usam não são usuários de internet. Que aí são três motivos principais. né Você, Eles não podem pagar por esse serviço, eles têm falta de interesse em essa internet
1: ou não sabem mexer no computador. Eu não tenho ideia do. Eu sei que aqui no Brasil nós somos em 200 milhões, é isso? É, é, isso? Tem sei lá. um
0: número brasileiro aqui também é diz que 53% dos brasileiros não
2: usam internet.
1: Mas qual, qual da o, da o metade, tamanho né? do, 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 da população americana? 300 milhões, mais ou
3: menos.
2: É, mas a diferença é que lá você tem internet, é, a internet pode chegar a 98% dos celulares, mas 20% não usa. É, 20% dos no americanos Brasil, adultos, né? é. tem que lembrar que é adulto, é. porque... É... No Brasil, 53% não usa, mas muitos deles é simplesmente porque eles não têm condição de usar. Isso
3: é bem... Não, e também, faz toda a diferença. É. É, e não, chega, não, não tem condições de estar nesse número aí, mas não chega, não tem sinal, não tem é, cabo, é, isso não é. tem... É. E Quantos... Cinqu... 53% é isso? No é.
0: Brasil, mais da metade dos brasileiros.
1: Que, né? que, a, que às vezes não, não consegue ter acesso a internet. Isso. Provavelmente são clientes da net. É,
3: tipo, eu, domingo de noite. Lá se vai um patrocinador. Vai, né? Mas o, nessa reportagem aí, muita, muito idoso, né? Eles Isso, é, muito a...
0: idoso. Isso, falou bastante de idoso é, e de gente que tá tendo que é, começar a usar a internet por causa de emprego, né? Que todos os lugares que vão que querem trabalhar, fazer algum tipo de coisa, precisa é, usar a internet. E aí a gente tava pensando um pouco. Vamos relembrar a época que a gente viveu, e até falei no começo... Que
3: bonita frase, vamos relembrar <risos> Vamos relembrar
0: a época em que a gente viveu. O Salo tirou sarro, achando ah, que a gente é vovô, mas cara, cada vez mais é isso, assim, você vê que galera, gente que nasceu em 95 e hoje é tem empresa, entendeu? <risos> <risos> Ninguém sabe o que era essa, essa vida de... É, de por exemplo, você vai descobrir quando estreia um filme...
3: Não, é, acho que essa é a primeira pergunta. Dá pra se imaginar vivendo sem internet hoje? Eu, cara... Não, para Pra né? mim, é, tipo,
0: não. Ca cai a internet... Eu lembro, na agência... É, e isso era bizarro, né? Porque é uma agência que... Ela tem 40 anos de existência, mas caía a internet e todo mundo ficava assim. Ah, parado. não posso trabalhar. Isso, eu não... como assim? Eu, o redator. Putz, não posso. Cara, você abre o Word aí e escreve. Você não precisa de internet, entendeu? Ah, o diretor de arte pode usar ainda. Eu tenho que buscar imagens, né? Tal.
2: Eu, eu, como redator, já cansei de me afastar da, infe... da internet pra conseguir trabalhar. Ao Sim. contrário, ir pra um lugar onde não tem internet pra você conseguir produzir alguma coisa.
1: Ah, mas essa coisa de, de conseguir viver ou trabalhar sem internet, eu acho que vai muito da... É isso que o Google falou, vai, vai de pessoa para pessoa, né? Quando eu tô muito, extremamente focado, assim, eu não, não entro no meu Mac e coloco a desconectar o Wi-Fi, mas eu, eu fecho conversinha, né? Que é o, é o eu Google Talk, é, fica no, no, no iMessage lá, eu fecho conversinha e fecho o Twitter. É... Porque o Merigo manda bastante mensagem E eu fecho, e aí eu fico em silêncio total assim. Minha única conexão com a internet Basicamente é o, é o player, né? o stream De música, e eu fico Desconectado, assim, meu celular ele fica no modo sem o, o, o treme trem trem é, lá. A gente sabe.
2: É, e é. aí e ele, tá, e ele tá sempre com a tela virado
1: para baixo. Então eu consigo... Você não põe no modo avião? Várias vezes eu coloco. No ah. final de semana às vezes eu coloco o modo avião e fica. Até ah, segundo. então agora eu sei. Mas é. mas eu, eu consigo fazer essas coisas e ficar tipo três quatro horas absolutamente conectado do planeta assim. Isso para mim é bom. Para gente tem tem gente que não tem gente que
3: precisa tá né vendo referência. Ah, é. é uma coisa que eu já não faça muito tempo, é ter notificação de e-mail no celular, até no computador e tal. No do trabalho, eu até tenho, mas eu recebo muito pouco e-mail no trabalho. Então, assim, no celular, Aqui, cara, cara já... não dá. É, é, no computador eu tenho. Tá celular mas... sei lá, cada e-mail que chega, que eu já falei que a. Eu gosto tanto do Merigo que apesar dele ter colocado meu e mail e-mail no site do Brainstorm 9 e acabado com a minha vida de e-mail, assim, minha caixa postal virou um lixo, ainda assim eu continuo falando com ele. É por
0: isso que existem filtros do Gmail. É, eu tô agora tô
3: fazendo filtro, cara, <risos> um por um.
0: Para você criar. Teve, a gente, em maio desse ano, teve aquele cara, o, o jornalista do The Verge, né? Paul Miller é o nome dele. Isso. E até a matéria foi bastante repercutida. Que ele passou um ano sem internet e aí voltou para escrever para contar como foi e, e a um pouco da, da experiência dele, da conclusão foi de que não foi tão bom assim. Ele sem... ele
3: nos primeiros meses achou incrível, emagreceu, sim, emagreceu, sem fazer saía, na, 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 passou a ser mais social, mas depois e é um dos objetivos dele é escrever um livro, né? Ele queria Isso, escrever um é, romance. Escreveu sem páginas. E depois dele. ele ficava jogando videogame, ficava procrastinando e ele falou assim: "Cara, Problema é comigo, problema não na Sim. internet. Eu tô
1: imaginando ele chegando no videogame,
3: baixaram a atualização. <risos> não. É, e eu... aí ele. Porque, assim, esse, esse processo do Saulo é o certo. Tipo, cara, agora eu vou trabalhar, vou tirar todas as distrações, todas as coisas que ficam apitando, que ficam me interrompendo. Sim. É o famoso, antigamente, né? No, como é que é? Nos bons tempos, era o famoso tirar o telefone do gancho. Assim, Isso. cara, eu preciso de silêncio, eu preciso de, de foco e tal. Então, assim. É, é isso, mas, mas a gente tá sempre assim, tipo o, a música do iTunes o, sei lá entendeu? O, a, a previsão do tempo que tá marcando no teu computador, lá, sempre tem o qual é alguma a boa. parte. Tem que, tem, tem que ir atrás de tantas referências. É. <risos> Mesmo você acha que você tá desconectado tem Não, uma a coisa, coisa acontecendo tá, ali. Você tá,
0: é, é. tá tendo acesso a essas coisas. É,
1: assim, eu, eu admiro muito quem fala, eu já conheço pessoas que falam isso que são, tipo, extremamente multitask, assim, sabe? que lê putz, 12 livros de uma vez, que consegue fazer várias coisas de uma vez, eu, eu sou muito é, limitado, monotesque. eu acho. Monotesque. É, eu sou monotesque pra cacete. Assim. Eu não consigo é, fazer isso. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando sério, assim, tô num ritmo legal, eu não consigo, por exemplo, ouvir um podcast, porque eu não vou ah, não, não, prestar não. atenção, não, não tem chance, assim. Eu só consigo ouvir um podcast, e é até por isso que eu não ouço podcast, é... o que é ridículo, mas eu não consigo, porque eu preciso estar tá parado, sabe? Você estar
3: tá em casa, sentado no sofá ou no carro. Então, não, não... As... eu já teve um amigo meu que falou que trabalha com os programadores, os caras programam ouvindo podcast, cara, impossível. É, né? ah, para escrever
1: um texto, cara. Sim, eu não preciso escrever um uma frase. Sério, eu preciso de silêncio, não, não. Cara. nem música. É, né? Eu também não
2: consigo música. Eu admiro o é, que trabalha é, com fone pois é, música. Pois é, eu admiro também.
1: muito isso, mas eu realmente não consigo, assim. E a internet para mim às vezes pode ser uma distração,
3: principalmente porque eu vou me envolvendo, né?
1: Mas então, aí, por vem exemplo... a minha
3: playlist, John Williams é melhor do que você, porque é só
1: É, é só aí, musical. Eu, eu, acho, falar, tá? eu tenho uma playlist boa que é Mozart for Mind. Eu, eu gosto muito do, do, do Kibe Louco, site. Eu acho que, engraçado, assim, e tal. Ixi, e o Kibe... Vamos e o solo. Kib... Ah, e, e o Kibe Louco e o a Elementia também, hum. são sites que, às vezes, eu falo... Aí, sim, eu vou ganhou pontos. Que eu falo assim, eu vou entrar só para ver um negocinho e eu já vou Fica horas. Acabou, cara. Acabou. Ah, é, é. é scroll, scroll, scroll. É. Eu não paro, sabe? É... Ou, outro dia, o Merigo acabou com a minha tarde, assim. Ele acabou com a minha tarde, porque ele mandou um vídeo que é um cara que pega tipo frases de, de, de videogame e passa trote para pessoa em inglês Nossa, é verdade. e aí ele pegou o Skyrim que é o Elder Scroll é. É.
3: aí, aí pedindo
1: um livro Ele liga na internet e fala uh, Good afternoon,
3: do you have Elder Scrolls? What,
1: What book, sir? The Elder Scroll. Uh, sorry, I don't have but my master.
4: <risos> e aí, cara, eu
1: pirei e eu comecei a ver outros vídeos do canal e eu vi uns 30 vídeos, sabe? Tem aquele do Nico do GTA ligando pra prostituta. <risos> assim. <risos> Ei, <Hey>, hello, hello. <risos> e, e aí, cara, acabou minha produtividade. Assim. Então, isso
2: é muito venenoso pra mim. <risos> isso é muito venenoso. Então, mas o... Eu... E eu acho que a conclusão que a gente tira dessa entrevista do cara aí, do... que passou um ano sem internet, é isso. O que é ruim pra ele, e que seria ruim pra todos nós de passar um dia, um dia sem internet, é você não ter onde buscar a programação do cinema, você não conseguir um caminho mais rápido quando você tá pelo GPS, quando você tá na rua. Cara, eu não, não, conseguir... não Eu não
0: vejo minha vida sem Google Maps. É, cara, então. Assim. É porque, Se amanhã assim... acabar o Google Maps, eu sento na calçada e
3: choro. Algumas pessoas mata... mudavam do Rio pra São Paulo antes do Google Maps. Isso. <risos> é... não,
2: não sei, entende, agora, agora, o que mata a gente nesses. In o que dá essa sensação de, ah, como seria bom ficar um ano sem internet, é esse, é esse overload de informação, isso. é isso. que é foi uma dos muita
4: coisa, coisa legal pra rio, ver né? o tempo inteiro. Não, e o Cris é.
2: falou um negócio agora que é matador, que é assim, cara, eu,
1: eu sou mega frenético com coisa de, de planejamento de viagem, então, pô, vou viajar eu, eu chego a fazer o caminho do Street View no Google para saber, tipo, como eu tô do meu hotel até tal lugar, qual o caminho que eu vou e tal. E normalmente quando eu vou nesses lugares é como se eu já tivesse estado lá, né? <risos> sim, sim.
2: É, e o, o pessoal do o Ricardo Freire e, e, a, e a Nathalie que estiveram aqui no Brancast no de Blog de Viagem, eles falaram um pouco isso, né? Que a viagem antes de ter internet, ela era talvez até um pouco mais tranquilo, porque você não tinha esse negócio do TripAdvisor, sabe? É. Fechei meu hotel. Aí você vai lá, olha no TripAdvisor e vê que tem um monte de é. gente falando mal. Porque ninguém entra no TripAdvisor e fala bem. É. E aí, falar você aí você fica naquela ansiedade, né? Aí fica naquela ansiedade de, putz, Eu E antes não, você simplesmente ia, você descobriu isso lá na hora. Isso, ciência, você sabe frente, que eu li um agora.
0: texto outro dia, até citei isso no programa de blogs de viagens, que o cara, ele fala do Foursquare e de, até de compras, reviews da Amazon, que ele fala que essa, isso cria uma ansiedade nas pessoas e não permite mais que você descubra as coisas quando você chega no lugar, porque por exemplo, você entra no First Square, você vai ver as dicas, o que as pessoas falaram, se o lugar é bom ou não, você vai naquilo que tá todo mundo indicando, você se priva daquilo de que existia antigamente de você chegar
2: e descobrir. Exato, sabe? é. Será isso. que é bom? Vou ver. E, e comprar uma coisa também, você tem que pesquisar e ler é, o é, é, é. pior, é como, é como se você tivesse uma obrigação de acertar. É como se você estivesse é, fazendo prova exatamente, né, da escola. Você não pode tem, de, falhar, é, né? você tem, tem um... obrigação de acertar, porque você teve toda a chance de, de estudar antes, e aí nada é uma surpresa, nada, nada é uma descoberta enquanto está tá acontecendo.
3: Quem é, que é que já dizia que toda <risos> escolha é uma renúncia? <risos> Albert Einstein, Charles é uma renúncia. Choro adorno. É <risos> chorão. Que bodrilhar. Que tem vários, vários estudos que mostram assim, quanto mais opções você tem, pior é você fica. Então eu tava vendo um documentário agora sobre aquela rede Costco nos Estados Unidos que é, tipo Sam's Club assim, atacadão. Sim. E eles falam que um dos segredos é que tem poucas opções, então, assim, ketchup, só tem o Heinz de meio litro. Ou você leva esse, ou você... Então você fala, ah, minha lista, ketchup, tá aqui, ketchup, pronto, botou. Você 20, com pimenta, sem pimenta, 100, 100. caramba, qual que eu vou Ah, não Isso. sei, depois eu penso. <risos> ah, ainda tem um pouquinho de ketchup lá em casa, eu vou, eu vou pesquisar. E você fica nessa, nessa loucura de... Achar a opção certa. Ainda
0: mais que... nos Estados Unidos, né? Que,
3: que você vai, tipo, opções, ah, eu comprei e... uma câmera agora. Ah, eu compro o Olympus, eu compro o Panasonic, eu compro o Canon. Aí eu fui e comprei uma Canon. Aí eu poderia entrar na paranoia de ver, caramba, mas a Olympus ela tinha, né, isso, aquela... É, é, aqua... mas... Cara, comprei, é, quem é? Cara, eu tenho nada, isso tá?
0: pra tudo, assim eu... comprar qualquer coisa, sei lá, acima de 500 reais, eu entro nos sites e leio o review e comparação e, meu, e fica... e aí fica Que nessa, é uma coisa que e... a gente
1: falou no programa de fotografia porque você não pode
0: errar. Exato, é e aí fica pra tudo, cara, eu lembro de qualquer coisa que eu fui comprar, a primeira vez que eu fui comprar um player de Blu-ray, por exemplo Cara, como eu sofri pra conseguir escolher um e entra em fórum e pede opinião. Cara, a gente vive na era imagem. do
3: pós Six Sigma, cara. A gente, a indústria tá no nível que todo sabão lava mais branco, todo carro tem uma porta mala da categoria. Todo... Então, cara, compra, bicho. Compra, <risos> vai, vai ser legal. E não fica comparando. Eu só faço isso. Puto, essa essa cara, é uma control... boa dica, hein?
2: Essa foi uma boa Cris Dicas. Cris Dicas. Cara, <risos> cara, mas... Aí você se... simplesmente compra que vai ser bom, cara. Qual é a chance de ser ruim? <risos> não, mas
0: tem... Entra nos reviews da Amazon pra você Mas ver. assim,
2: será que a gente vai conseguir chegar... Então, assim, ficou bem claro que o problema não é a existência de conexão à internet. O problema é, é o super uso que a gente faz dela pra tudo. Será que um dia a gente vai conseguir é, parar com isso? Será que um dia a gente vai conseguir se adaptar que agora... Porque é, acho que essa é a questão, né? A gente viveu uma época é, sem internet. Então a gente a gente se habituou, a gente cresceu sem ter tudo isso, e de repente isso, a gente tem, é... a gente quer usar tudo e ver tudo. E não... é, eu acho que a gente tem a noção da,
0: da mudança, né? Eu fico pensando, sei lá, pelo meu filho, assim, que, cara, tem coisas pra ele que não, faz, não vão fazer o menor sentido,
3: entendeu? É, que eu, a como... gente aqui não, mas os nossos filhos... É, como
0: que filhos? eu vou explicar certas coisas pra ele? Porque pra ele já é daquele jeito, já funciona sabe, mostrar, falar do passado pra ele parece Então, absurdo. Mas será,
2: será que eles, por, por já terem nascido nesse meio de é, tanta informação, eles vão se habituar a simplesmente não se importar ou não ir atrás dela? Será que eles vão conseguir estar na internet e não ficar clicando em todos os links ah, e lendo eu, eu todo o 9gag? Eu Grag, acho que nesse,
3: nesse especificamente de escolha, de compra e tal, já vai ter um algoritmo que vai dizer, cara, é esse Blu-ray player aqui que você vai comprar baseado no sua... seu perfil e o cara vai falar, ok, beleza ok clica é, manda aí, aí, se aí, o é Facebook boa. falou, tá falado é, é. porque eu, me...
1: <risos> eu, assim, eu, eu adoro história, assim, loucamente gosto muito de estudar essas coisas e tal às vezes quando eu não tenho nada pra fazer o Wikipedia é uma diversão pra mim é, e quando eu era mais novo eu fazia exatamente a Faz mesma tempo, coisa isso, só que com a conhecer a Larousse e a Barça tinha as três coleções em casa e aí eu tirava um livro e ficava, tipo, passando, assim... Atlas, compra... que a molecada,
3: hoje em dia, não pode copiar e colar trabalho da Wikipedia, né? Quando eu tinha, sei lá, nove, nove anos, o é, um, um, tema do programa, né, Branson, nove... Eu xeroquei a enciclopédia, colei na folha de papel e entreguei para a professora. Cara, mas... A professora falou que está de brincadeira. É. é, porque o negócio tinha que copiar,
2: né? Mas, é. e, e pelo exercício da cópia, né? Oh, eu... Tudo bem que viesse copiada, mas pelo exercício da cópia é. você acabava
0: memorizando. Aqui, Cara, ali, eu fiz aqui, muito né? trabalho de falar... Isso é uma. Das... Eu tenho vários é, aspectos que eu quero citar aqui. Xeroquei,
3: que... que... o público sabe o que, é que é xerocar, precisa explicar. Isso, é.
0: <risos> tem vários aspectos que eu quero falar do que a internet mudou e um deles é justamente o aprendizado, né? Cara, eu lembro muito, claramente na minha cabeça, de várias vezes ir para a biblioteca da cidade, biblioteca municipal, para fazer trabalho, assim, sabe? Você vai lá. Pega meia dúzia de livros, estuda mesmo, assim, anota as coisas de cada um e depois você escreve num papel ao maço com dois dedos de parágrafo. E... Tinha um papelzinho na capa do livro que tirava. Exato. Então, assim, cara, eu lembro disso claramente, assim, não tinha outra maneira de conseguir isso, porque eu não tinha o um livro em casa e nem existia essas mega stores de livros onde eu, eu ia comprar o livro pra fazer o trabalho. Eu tinha que ir na biblioteca pesquisar e achar. E era aquela informação que tava ali, entendeu? Não tinha segunda opinião. Ah, vou pegar um outro livro uh, que nem tem hoje. Você vai fazer qualquer pesquisa que você faz na internet, você dá um Google e, e vem, assim, não só aquilo que você está procurando, mas diversos pontos de vista, entendeu? E naquela época era lá escolher o trabalho e entregar. Até se fosse um... A escola, a classe inteira fosse na biblioteca, também ia ter acesso aos mesmos livros e podia entregar um trabalho igual, né?
3: Mas o, no TEDx em São Paulo que teve, a parte que eu achei mais incrível foi do Silvio Meira. E ele chega numa parte que ele fala que o, 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 primeiro aquele velho papo, né de que se você pegar qualquer profissional de 100 anos atrás, botar numa máquina do tempo e trouxer para hoje, o cara surta, acabou. Exceto o professor. A gente continua dando aula do mesmo <risos> jeito que se dava 100 anos Sim. atrás. E ele fala que a gente tem que mudar da educação, que era just in case. Cara, eu vou te ensinar isso, porque talvez, talvez um dia você é. precise, então você tem que saber a base, né? a base, a base de tudo. E mudar para just in time. Cara, como é que você vai chegar na informação... Do meio mais rápido possível. Cara, aquele Wolfram Alpha lá, aquele site cara, é, é louco. Você bota as equações, ele faz as equações Sim, mais incríveis. É, é. Resolve o problema para você. Eu, eu tive um pro professor de. Wolfram Alpha.
1: Eu tive um professor de matemática que ele não um gostava aplicativo. muito de mim. E eu também não gostava nem muito dele, nem muito de matemática. É... E, cara, e aí eu tinha muita dificuldade na época com a coisa da expressão de segundo grau. Eu detestava isso. E aí um dia em casa eu parei e falei assim, eu vou ficar aqui até eu descobrir um jeito de fazer isso. E eu fiquei, cara, muito tempo assim, sei lá, fazendo teste, teste, teste. E aí uma hora eu descobri um jeito, percebi um... não descobri, tá? eu inventei. Mas eu percebi que tinha uma manha naquele negócio e que eu conseguia chegar em resultados mais rápidos. Em vez de fazer aquela coisa em sete linhas pra baixo, eu conseguia matar em três, sabe? E eu percebi isso e falei, cara, putz, é muito mais fácil desse jeito. Aí você sentiu um gênio, né? Eu falei assim, um Sheldon? Porque eu tinha muita dificuldade E aí quando eu vi isso, eu falei, pô, isso é bom Porque agora eu acho que eu não vou mais errar E aí os, as aulas sequentes assim, Que vieram na sequência Eu fiquei testando e vi que realmente funcionava Porque o meu resultado batia com o dele na lousa E eu, cara, funciona E aí você não foi pra diretoria por causa disso? E tipo? eu, eu fiz a prova, quando chegou a bimestral Eu fiz a prova sim, e ele me deu zero porque não tinha um desenvolvimento porque não tinha um desenvolvimento e aí eu expliquei para ele eu falei olha tudo bem mas eu tô fazendo desse outro jeito aqui que é assim 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 e o cara manteve o zero e isso isso é uma um, um dia eu vou ter um tumor por causa disso porque é uma mágoa <risos> eterna que eu é tenho lógico porque, porque eu esperava que ele falava assim olha Saulo não é assim mas é legal que você descobriu uma forma boa para você sabe
3: é professor é. ruim mas é, é assim.
2: professor de merda esse né que que morra a
1: gente mas vive aqui... os é.
3: professores falam isso hoje de que eles têm que estar preparados para alunos que sabem mais do que eles, que não existia antes. Mas hoje tem isso, o aluno que sabe mais do que ele, entendeu? Porque o aluno chega em casa, busca, faz, experimenta, entra no Minecraft, constrói um triângulo gigante, <risos> não, vê aqui, quantos quadradinhos na, e tal.
2: Na verdade, isso antes acontecia também. É, você, aliás, acontecia bastante. Na, na minha vida escolar, isso aconteceu várias vezes, não só comigo, não só de eu estar mais preparado com os meus professores, como de vários colegas meus. Várias vezes. Várias vezes eu já, eu já truquei o professor, sabe? E porque o cara... Porque às vezes você tem ali um cara que está dando aula de química, mas ele é formado em engenharia, engenharia química, qualquer coisa. É. E ele está ali porque, tipo, ele precisava de grana, sabe? Ele não é um bom professor. Enfim. E isso, isso tornava ele mais despreparado. Isso sempre aconteceu. aqui é antes... A sociedade era mais tolerante com isso, sim. que foi a história do, do Saulo. Esse professor devia ter sido, tipo, descredenciado para sempre. Você tem um aluno que desenvolve o próprio método de... Um, um, ele praticamente hackeou uma fórmula matemática e o professor não sabe valorizar isso. Fala, não, você está errado, porque seu trabalho é seguir o... É, os, ele ele tinha razão é, para me o odiar, o eu não posso me mijar
1: nele. No um <risos> domingo passou no... no, no, no tela quente de domingo? Passou o filme lá, sei lá, com o Stallone... Temperatura máxima. É, temperatura máxima. máxima. Passou o filme com o Stallone, o Falcão... Do ah, boné que, pra trás e tal. Reais, né? E aí, que que filme, na, aula, na aula de segunda, cara, eu botei as Vamos duas mãos. Um sobre esse filme eu botei depois. as duas mãos na carteira e ele tentando focar na classe e eu fazendo bagunça, bagunça, eu virei o boné pra trás. E eu arranquei, cara, a tábua <risos> da mesa, gritando assim: eu só quero o caminhão, boy! <risos> <risos> E aí o cara me deu uma semana de suspensão Nossa, e passou você? meu dia, cara. <risos> eu só Não é
4: quero a matemática. E outra, outra coisa
1: bem. que é, a
0: gente falou do de aprendizado e, de, e disso, né, de ah, precisar pesquisar em biblioteca e coisas que eu acho que os crianças daqui pra frente mal vão saber do que é, mas outra coisa essencial que a internet mudou pra caramba foi a vida social, né, tem uma... O pom... Quase, achei que era outra vida. <risos> é a outra coisa que a internet mudou foi a pornografia. A pornografia, isso a, pornografia não, a, <risos> a pornografia é o alicerce, né. Não, aquele que o, é o Paul Miller, né que fez esse artigo do, do Verde, ele fala de que os pais dele começaram mandaram a irmã visitar onde ele estava para saber se o cara estava vivo ainda, porque ele não... Ele tinha
3: perdido contato
0: é ele, não, ele falou que com a internet é mais fácil as pessoas descobrirem se você está vivo e são, sabe? Porque você está ali publicando coisa ou não, você pode tá aí, <risos> perceber se você está um idiota, né? Dependendo do que você publicar. Mas você tem contato... Com, com pessoas... Eu falo até... Eu estava tendo essa discussão que o Fala outro dia... Sobre alguns, sei lá... Benefícios que o Facebook pode trazer desse lado. Porque ele tem uma opinião de que na, no Facebook você acaba é, tendo relacionamentos superficiais. E por isso você não conhece ninguém. Porque você não vai mais na casa das pessoas. Não, não, uhum. não telefona mais. Mas eu tenho uma outra visão que é... Você, com, você mantém contato com mais pessoas... Amigos e familiares que estão sabendo mais da sua vida... Porque você tá no Facebook, porque Exatamente, você está conectado, é. entendeu? Então, assim, eu não preciso, sei lá, visitar parentes que estão distantes, eles estão vendo, sei lá, uma foto que eu coloquei no Instagram, eles sabem que eu, sei lá, hoje eu fui em tal lugar, ou que eu tô bem, ou que eu tô feliz, ou que eu tô num trabalho novo. E, e, e se mantém esse contato. E quando você encontra as pessoas, você. É, parece que vocês não tiveram tanto tempo separados, né, ah, entendeu? Só que isso Agora, é isso nem sempre é bom, né? Ah,
2: ah. E
1: outra, isso também depende do seu tipo de, de relacionamento com elas e do seu relacionamento com o próprio mundo. Porque se você é uma pessoa já com traços de sociopatia ou de, de exclusão, <risos> uhum. o Facebook é, o, é a caverna perfeita pra você. Eu não quero mais ter contato com as pessoas. Por aqui tá tudo bem, smilezinho no final, e Entendeu?
3: Mas é... o negócio que eu, que eu falo desde que pintou Alex, esse lado desculpa, aqui, só, é desculpa,
1: lá do Desculpa, só um No Facebook não. Não é o Facebook, é o, é o, o convívio online, e-mail,
3: tudo. É, então. Esse e-mail e tal. É... Eu, eu sempre falo assim. Quando era criança, os meus amigos eram obrigatoriamente determinados por uma questão geográfica. É. Então hoje em dia fala muito. É. Acho que a gente até falou isso naquele programa que teve a Psicóloga Ludista aqui. Sim. Ah, e hoje em dia a gente não sabe nem o nome do vizinho. Por que eu deveria saber o nome do meu vizinho? A única coisa que aquela pessoa tem em comum é que ela escolheu morar no mesmo prédio que eu. Nada mais... Infelizmente, jogo, né? Que
2: tudo que você queria é que ela não é, escolhesse. ela não é, escolhesse.
3: Então, assim... Então, é, essa, essa mesa aqui é um exemplo. tá me dando um déjà vu incrível. Acho que eu já falei tudo isso. Mas, assim... São pessoas que têm interesses em comum. Estamos aqui conversando e tal. Então, todos vocês eu fiz amizade através de meios digitais. Eu mudei do Rio para São Paulo... Não tinha um amigo em São Paulo e, e me, quando eu me mudei, eu tinha, já tinha mais amigo em São Paulo do que no Rio, porque Sim. em busca de interesses em comum, entendeu? <risos> é...
1: o Cris falou, amigo geográfico, ele me lembrou que na época do ICQ, da internet moleque, a internet de arte, Isso raiz... Isso é eu... eu queria
2: voltar a ter essa eu, internet. Eu, eu, eu acho que no
1: bate-papo da UOL, qualquer coisa assim, eu era adolescente e fiz amizade com uma menina. E aí a gente trocou Ela disse, isso. Ou, não, né? ou
2: alegadamente, não é. ali, né? é, aí a gente
1: é, trocou isso é e não sei o que e tal. Dela, de onde você é? Eu sou de São Paulo e você? Ah, eu moro aqui em Florianópolis, na ilha e tal. E, cara, e eu cresci acreditando que Florianópolis era uma ilha no meio do oceano. Sabe? Eu achava que era tipo assim, sabe, os Açores, assim, um negócio tipo, tipo Lost. Isso, é. É. Eu achava que era uma ilha onde as pessoas coincidentemente falavam português, assim. Tipo, eu falava, não, minha amiga mora fora do Brasil. <risos> tipo, mora, mora numa ilha. Qual o nome? Florianópolis. Caramba, cara, essa escola que você estudou era
2: muito ruim. Aí eles trouxeram de matemática, imagina de geografia.
0: Então, mas assim, isso que o Cris falou é verdade. Era, era amigos da escola, né? Você não tinha, é. você não saía da escola ia para casa no computador e conversava com uma outra galera. Era aquilo ali. Mas eu fazia outras coisas também que eu não faço hoje, que era sair da escola esportes. e jogar futebol, por <risos> exemplo. Eu fazia, fazia esportes toda
2: semana. O Xbox faz isso por você? É, tá bom. Eu li um artigo hoje, acho que é do, acho que foi no Pix, falando assim, 10 coisas que se previam que, que iam acontecer no futuro e de fato aconteceram. Aí tem lá mostrando o videofone dos Jetsons, o, o iPad, o tablet do, do Star Trek. É, várias coisas assim que é isso. A gente imaginava que era uma coisa muito futurista. É, o videogame é de volta para o futuro, que ele, que ele joga com uma arma sem assim, fio e tal. É, várias coisas que eram futuristas e que de fato aconteceram e a gente vive normal. E A internet é boa parte disso. Isso é legal, cara. É legal que vocês... Cara,
3: semana passada eu fui para Colômbia. E eu na, tipo inclusive na Colômbia. entrevista de emprego, falei, você fala espanhol? Eu falei, não, eu falo portunhol avançado. E, cara, no meio da reunião, eu tinha dúvida de uma palavra, eu do celular eu digitava sim, sim. a palavra em português e falava que eu falei Eu mandei mensagem pra minha ele que da hora eu morar no futuro, cara. <risos> É. Eu, moro Não, no, eu, no,
4: fala, no, eu falo no isso na hora, cara. É. É, é, tem uma
0: coisa também. legal do aplicativo do Google Translate, que
2: quando você vira ele, ele bota a palavra
0: grande. Assim, Pô, que, é pra, cara, que é justamente para você pra fala, mostrar para alguém, é,
3: sabe? Co, cara, gênio.
2: Como é que é, no Mochileiro das Galáxias tem lá o... o Peixe Babel. É, o Babel Fischer, é a mesma coisa, cara. Você, você, é quase cara, isso. Você e consegue... você
3: fala para ele, é. cara, é incrível. GPS, Waze, você fura um engarrafamento, cara. Isso, é, é. O... Pô, genial.
1: Cara, é, assim, esse negócio de viver sem internet, etc. Também, eu acho que tem, o, tem todo o lado dos benefícios que a internet faz por você, mas também tem as coisas que ela te, te atrapalha, né? E atrapalha no sentido, por exemplo, às vezes você não tem nada o que fazer, mas você tem um cartão de crédito internacional <risos> e, nossa, entrei no eBay, sabe? Eu estou na Amazon, vamos não, como ver. Como é que
3: é o Ali, AliExpress, né? AliExpress,
1: é. é então você, Extreme. Então Extreme. você simplesmente... Não tenho nada para fazer? Eu vou passear no eBay. Será que estou passeando no eBay? Achei uma máscara de cavalo. <risos> é. A gente comprou aqui a máscara de cavalo. E aí, esses dias, eu achei uma máscara de pombo. Que é muito mais legal que a máscara de cavalo. Você comprou? Não, não comprei. Porra. Mas eu fiquei pensando na hora. Eu falei, eu vou comprar, vou comprar. Mas pra que eu quero uma máscara de pombo? <risos> Foda-se. compra. que não? Sabe? Por que não?
4: <risos>
1: é. Então, é, é, isso, cara. Eu acho a internet perigosíssima. Cara, assim, tem sabe? uma coisa
0: que o, o tal do Paul Miller fez. Que a ideia dele era começar a escrever um livro e tal, né? E... Eu fico imaginando se eu ficasse sem... Se eu não tivesse mais acesso... Primeiro que eu não teria trabalho, né? Talvez, provavelmente, talvez, trabalhando... De, morando debaixo da ponte, mas... É, eu acho que... Estar conectado o tempo todo atrapalha... A, eu acho que isso... A gente já falou várias vezes aqui... Mas... Atrapalha a concentração... E, e você focar em... Em várias outras coisas... Por exemplo... Ler um livro... Tá? Eu... Puta, tem, vários, tem uma fila de livros que eu quero ler. Eu começo a ler, tá com o celular do lado, aí apita alguma coisa, é uma mensagem, é um e-mail, Facebook. Aí você lembra que tem aquele aplicativo do joguinho é, Às que vezes você não tá jogou. lendo livro tipo
3: no Kindle, aí você aperta na palavra pra ver na Wikipedia. Isso, Aí exato. dali você vai, vinte a vai depois, longe, é.
0: Exato. Então, assim, eu, eu acho que me incomoda nisso, né? De eu não conseguir fazer esse controle. E eu acho que se eu, se eu vivesse. Se eu tivesse uma vida como eu tinha na época sem internet, eu continuaria, continuaria jogando videogame, como eu jogava meu Super Nintendo. <risos> mas eu talvez dedicaria parte do meu tempo para poder focar nessas coisas que eu quero fazer, sabe? Poder ler um livro inteiro de uma vez, vários capítulos, não ficar sempre sendo interrompido por coisas. Eu acho que essa é a principal... Eu acho que as pessoas procrastinavam antes da
3: invenção da internet. Sim, enfim. lógico, mas... Será que é assim? A gente ficava olhando pro teto entediado, falava, ah, "Não tem nada, nada para fazer". É, ninguém vai virar e falar assim, "Ótimo, agora eu vou escrever um livro". Sim. É, é que nem é, não tem nada a ver, mas é que nem a história que a galera fala que eu sou a favor de, da legalização de várias drogas, mas assim, ah, o que, que vai acontecer com os traficantes, né? Que tipo assim, o cara não vai virar e falar assim, "Legal, agora eu vou tá, trabalhando num banco agora que legalizou a maconha", sabe? Não é assim, não é um passe de mágica assim o negócio. Que foi meio que o Paul Miller acabou descobrindo, né? Ele, ele precisava daquela força de vontade para escrever o um livro, com e sem. Escrever um livro é, um, é dá trabalho pra caramba, é chato. Sim. Tem um escritor famoso que fala: ler é um processo natural, escrever não é um processo natural, o seu corpo quer ler, seu corpo não quer escrever. Entendeu? Então, é escrever você está indo contra a correnteza e escrevendo. A gente está falando também dessa
1: coisa de viver sem internet na década de 70, na década de 80, etc. Mas eu, eu já me peguei pensando em, tipo, em civilizações antigas, assim, sei lá, tipo, imagina no Renascimento, então, Michelangelo não tinha nada pra fazer, tipo, ele não tinha, sabe, a Wikipédia pra entrar Instagram, lá. Instagram, não tirava Instagram Isso, da dele. Ou, ou você pega coisas mais antigas aí, então, enfim, basicamente, não tinha o que fazer, o cara produzia, Entendeu? E isso eu achei eu
3: fazer um guerra, né, também. Ou ficou... é.
1: Mas tipo assim, ah, não tenho que fazer, vou ficar aqui Vou fazer um guerra. Vou ficar aqui estudando escultura de perna, que até fica muito bom. Ah, vou ficar aqui. Então,
3: eu na acho A verdade que... a vantagem dele não ter internet na época não era isso. É que quando ele fazia escultura, não vinha um comentário embaixo falando, que merda de escultura! Isso. Perdi um minuto da minha vida!
1: <risos> Imagina isso, cara, Michelangelo postando no Instagram assim. É.
3: É. Porra, que bosta, cara. Leonardo da Vinci muito melhor, eu copiou. De
4: <risos> Davi feio. Outra coisa que, sempre que, eu, que eu me
0: sempre lembro da vida sem internet é quando eu preciso fazer qualquer coisa no correio, assim. Puta! Que eu vou no correio e falo, caramba, eu ainda preciso o banco, de. Banco, sabe? É,
1: é banco. Eu Hoje estou... rolou correio aqui, porque eu então... contador. <risos> então. Papel e Quando correio. E sai
0: no correio e falo, cara, não dá pra mandar por e-mail, sabe? Mas não, você
1: é uma que... pessoa avessa, eu acho que é coisas que são muito é, mais normais do que. Com um assim, mau atendimento? Por exemplo, <risos> se eu te falar que semana passada a gente comprou uma impressora 3. O tipo de coisa que te choca, uma impressora. Pra que ter uma impressora? Não, eu pra... acho um pouco chocante. Não, eu comprei assim, cartucho ontem. É,
0: calma, eu, vou, eu posso falar sobre impressora porque eu comprei uma impressora quando eu fui só cuidar do binófila porque ter uma impressora aqui em casa. É, daqui tá
3: atrás. É, Nossa, eu tá
0: fiquei impressionado quando. Com... Eu eu preciso de uma impressora porque agora não tenho mais impressora né, no trabalho, eu vou ter que ter a minha. Cara, <risos> pra imprimir o quê? É isso sim, eu usei, sei lá, duas, três vezes e tá até hoje encostado não, aqui pegando pó. Eu uso eu preciso, eu de vez em quando, é, o seu Sabe caso... uma coisa que
3: idiota que a gente usa, usa muito impressora lá em casa, recebe um contrato, imprime o um contrato, assina de caneta na própria impressora isso. e manda de volta. É muito idiota, cara.
4: Isso é idiota.
0: E, e assim, eu lembro eu uma coisa que eu também não esqueço, eu vou falar uma situação de pirataria, mas eu era moleque, tá então,
1: desconto. Isso é
0: que era... Eu lembro quando lançou o The Sims. Falei, caramba, The Sims... É um o jogo de...
1: em que sua vida podia ser legal. <risos> é, exato.
0: <exatamente. risos> preciso é. jogar, preciso jogar, não sei o quê. Cara, era um baita de um trampo, assim, porque... É, e, e já tinha internet na época, mas, cara, não... Era impensável baixar qualquer coisa, entendeu? Baixar um arquivo de, de mais de 3 mega Ficava
1: baixando música no Napster um mês. Né? Música e, o, e o The Sims, eu me lembro que era um jogo escrotamente gigante. tinha Tipo, sei lá, 700 mega o jogo.
4: <risos> era muito Um CD inteiro. Um CD inteiro,
1: exato. Era muita coisa. E eu lembro assim que eu Instalação compre... de 25
0: minutos. Isso, <risos> exato. Eu lembro que eu comprei o jogo nesse site. Aí o cara mandava por sedex pago. Aí eu tinha que ir no correio buscar o jogo pra poder jogar. E assim, cara, isso não existe pra nada hoje. Eu ainda, eu me surpreendo com esse tipo de coisa, eu sei que é idiota, e, e pra muita gente isso já é comum, mas, por exemplo, quando eu fui comprar o, o Diablo 3 ou StarCraft 2, cara, você
3: não precisa de nada. É... Não, você, você, meu, meu, meu chefe, chef, o chefe do chefe do chefe do, chef, do meu chefe, <risos> ele conta a história que ele, quando era moleque, ele gostava de uma série de TV ele tinha que correr para casa para ver a série de TV. Se ele não visse a série, ele nunca mais ia ver <risos> aquele episódio. E o, <risos> ele ia chegar na escola no dia seguinte todos os amigos dele iam zoar ele, que foi o melhor episódio de Starsky Hut da Isso. história de e ele não, and não and viu Hutch. E ele não viu. E agora, Starsky cara, a gente foi. tem todas as músicas do mundo. Eu carrego no meu bolso todas as músicas do mundo, porque eu tenho assinatura do Spotify e uma pasta com a discografia dos Beatles, que é a única coisa que não tem no Spotify. Isso. Então, assim, eu tenho no meu bolso todas as músicas do mundo. Então, toda banda que lançava, Você aí que tem uma banda, você lançou um disco agora, você tá concorrendo com toda a música que já foi feita no, no, mundo. no mundo e na história, cara. Então, é uma relação diferente isso. Netflix, não são todas as séries, mas para exagerar, todas as séries do mundo estão lá. Ah, eu vou ver Defiance. Não, cara, eu vou ver Breaking Bad, que eu já, já sei que é melhor. Ah, estreou uma série nova, isso até é difícil pra quem faz série. Pô, eu vou arriscar ver essa série, vai que ela é cancelada. Então não vou ver, vou ver. Vou ver Sopranos, que Sim. é antiga e tal. Mas aí ninguém vê a nova, então ela é cancelada. Então, assim, é uma, é uma relação de não, produção, e é, produção é, assim, completamente diferente.
4: Um, com um,
0: outros tipos de coisas no entretenimento, sei lá. Você queria, sei lá, ver gols de um jogo de futebol. Você tinha que
3: assistir no Fantástico eu à noite. Era a... Zebrinha do fantasma. do, Fantástico. Era, do Fantástico. era a loteria, porque era o único momento onde você conseguia saber o resultado dos 13 isso, jogos da, ao, da mesmo rodada, tempo. ao mesmo tempo. Senão você
1: não via mais também. Aí eu me per... pergunto se tem 20 agora pensando que porra é a Zebrinha <risos> é, que é, Zedrin, falou. falaram. Zebrinha, Zebrinha. Mas eu, eu,
0: eu me pego vendo essas coisas é, internéticas e me surpreendendo com isso, sabe? De Caramba, não é mais... E é aquilo que eu falei no começo, de pessoas que não se surpreendem mais com isso, porque não, nunca vão se surpreender com isso, porque começou assim, entendeu? E nada mais você precisa... Tá virando isso, nada mais precisa ser, ser físico. Cara, eu lembro de comprar jogo e na lojinha. Ah, é. Eu só agora, tô comprando revista na... Na live, de
3: detonado Comprar revista
1: de detonada pra saber como, é. como que... Eu só compro o jogo na live agora ou pego na lojinha do tio Merigo. É, porque assim, é aquilo que eu te falei uma vez. Por que, que a gente ainda
0: compra os CDs? Porque a gente quer jogar quando sai. Se você esperar alguns meses, você compra na live. É mais você barato. Não... É,
3: você não, é, exatamente. No, pra PC no Steam. E
0: ainda não você,
1: você. Seu primo sem querer quebrou o seu CD do GTA 4 e você comprou ele agora por tipo 20 reais.
0: É isso, por 20 Era 9 dólares, paguei 20 reais que lançou no. E assim, cara, com... primeiro que você compra mais, né? Porque você dá um clique ali o jogo é, tá lá. Mas assim. E sei lá, 5GB, gigas, 6GB, gigas, sabe? Botando no. baixando, chegando na sua casa pelo, pelo fio, entendeu? E, e é algo que. Meu, era impensável fazer isso. Você ia comprar, sei lá, jogo cara, pirata, eu, eu você ia na banquinha. eu tava
3: mexendo na gaveta lá em casa. Achei um cartão de memória de uma câmera que eu comprei em 2004 ou 2005. Já era esse, esse século. Cartão de memória de 16 mega. Nossa. E assim, cara, eu, eu viajei minha lua de mel inteiro com aquele cartão de memória. <risos> esse ah, não.
1: esse braincast aqui já tá batendo 200, ó. Já, né? é, é. é. Não, o...
3: eu tenho uma conta de que a a humanidade até a, até esse momento gerou um bilhão de uma caralhada de, de, de gigabytes. <risos> um bilhão de gigabytes e até o fim desse brinquedo a humanidade já vai ter gerado um outro, um, outro um bilhão. bilhão de gigabytes vamos... Ô, humanidade para com isso eu meu. acho <risos> que a gente
2: eu acho que a gente precisava tentar criar um aplicativo ou um site, ou um, um sistema web. A, a ideia é para milhões, porque daí eu já dou um mute aqui
1: agora. A gente <risos> faz sem ninguém não, ouvir. não,
2: mas eu, é, é pelo bem da humanidade, cara. A gente tem que lançar o desafio e, e fazer alguém conseguir. Porque, que é justamente para a gente conseguir... É, abrir mão ou controlar esse overload de informação, assim, essa quantidade. Porque assim, a gente falou aqui um monte de coisa, de ah, o lado bom da internet, como é legal ter internet, como nossa vida melhorou, porque a gente não precisa mais ver Starsky Rush na hora que está passando, é, esse tipo de coisa. Mas tem todo esse lado ruim, que é o que a gente... Toda vez que a gente pensa nisso, ah, como, como deve ser bom a vida sem internet... É, mas aí, acho que é, é nosso isso. próprio A gente tem que controle, conseguir se livrar né? dele, é.
0: Eu acho que é um aspecto que a gente não citou aqui, que acho que é um dos principais que a internet impactou nesses últimos... Quantos anos aí? 13 anos? 15 anos?
2: É,
3: 20, né? Comemorou aí, não sei quantos anos aí. É, que eu eu acho, World Wide World. é, que é o, o trabalho,
0: né? É outra coisa que eu também me surpreendo, toda vez que eu vejo um filme mais antigo, que se passa na década de 70... Ver a galera num, num trabalho com máquina de escrever, entendeu? Não
3: o
2: computador na mesa. Né? É, e eu falo,
3: caramba, como que tem se começa? Tem aquele de do College Humor, que é, como seria o 24 horas sem, antes da internet, Isso. nos anos 90, Isso. sei lá. Sem Chloe, o... manda um fax pra mim agora! <risos> tem, tem, tem várias
0: brincadeiras assim, que tem, o, tem as duas coisas, né? Como vários filmes acabariam em um minuto se tivessem um celular, celular, e o contrário também, filmes que não fariam sentido se você tirasse o celular. Né? Minha,
1: minha mãe trabalhava no escritório de arquitetura, e aí eu passava as tardes, várias tardes da minha infância lá, né? ficava era uma casa, e eu ficava lá esperando ela sair do trabalho. É, e, cara, e não tinha um computador, né? Então eram arquitetos projetando ali, né? É direto no papel na pra assim. é, na, na vinde, prancha né? e, e é. cara e minha mãe tem uma coisa que eu me lembro nitidamente assim da minha infância no trabalho dela que foi o dia que que o chefe dela comprou para ela uma máquina de escrever elétrica, elétrica. que era cara era que tecnologia de um
3: botãozinho de apagar era, era <risos> tecnologia <risos> de
1: ponta e ela escrevia lentamente assim levemente como se fosse um teclado e a máquina Uníssono, sabe? Perfeito, assim, tudo. E era um negócio do outro mundo. A gente tinha até uma máquina de escrever em casa. E, e aí, quando botaram o primeiro computador no escritório de arquitetura, era porque o escritório de arquitetura se modernizou, comprou um computador e criou um e-mail. Então tinha um profissional
3: para operar esse computador que o cara recebia e respondia e-mail. Um profissional
0: para operar o é, computador.
3: Era o João e-mail. Essa é uma das, das coisas de que o Seth Godin chamou de analógico digital, que é assim, a gente sempre pega a versão analógica e digitaliza. Então acho que ele estava zoando o parquímetro né, da, da, da rua, de que você é o processo todo igual, o parquímetro, você chega lá, aí só que em vez de você botar moedinha, você bota o seu cartão de crédito, ele corta para um papelzinho, você bota no, no, carro. No, no carro, ele fala, cara, não... Tipo tem um, meu carro tem um chip 3G localiza faz assim tudo Sim. automático não preciso sair do meu carro tem uma maquininha isso, na rua exato. mas a gente sempre é, mas ele parte tem que combinar desse... com uma
2: galera para entender
3: isso é né? a gente sempre parte de assim não agora temos o um e-mail então eu tenho a telefonista agora eu vou ter o equivalente do operador de e-mail aqui. Da, da Boa, empresa, eu não acharia
2: então. ruim, não, viu? Ter um operador de e-mail o... da empresa. Ele é abriu uma vaga. O
0: que o cara faz? Se o artigo e-mail, ele ia dar uma operador ah, da campainha. De e imprime,
2: leva na
3: sua isso. mesa.
1: <risos> aí, galera, pronto, é isso, Guga. <risos> FTP vou, digital a vaga, contrata vou, operador, a
4: vaga de é
3: operador de e-mail. o cara daquele livro 4-Hour Work Week lá que eu esqueci o nome, de, é, Tim Ferris, né? Tim uma das coisas que ele sugere é isso, você contratar uma pessoa pra, é. pra filtrar, uma personal assistant pra é. filtrar seu e-mail. Mas
2: na Índia, contratar essa pessoa Nossa, na Índia, ótimo, que é muito mais cara, legal. Imagina cara. a pessoa ligando pro, pro Merigo no aniversário dele, falando com sotaque indiano. <risos> <risos> Happy birthday! E aí, vamos... A gente
1: falou... Estamos aqui há uma hora falando, mas a gente sabe que o motivo é outro, né? A gente só quer chegar no qual é a boa, né? Mas
0: hoje a gente tem borracharia do Sr. Abel. Ah, não, não acredito. Não tem. vou fazer. Não tem. vou põe fazer. Põe aí, põe aí. Tem não, uma, não, tem cara, uma que... vamos
1: pôr esse negócio pra quê? Tem eu vou até aí, colocar eu... reclamando aqui, ó. Pra quê, meu? Já Porra deu faria. que tinha que dar. É mesmo?
0: Depois da reclamação na última, no último programa, no penúltimo, o pessoal mandou, eu escolhi, selecionei uma aqui. Do Raul Junta, 24 anos, empresário Bauru, São Paulo. Estou mandando esse e-mail para contar uma belada que aconteceu com um amigo meu. Um dia um cliente... Claro, é sempre com um amigo seu. É... Um dia um cliente, uma sorveteria, pediu para a agência que meu amigo trabalha fazer um layout para a veiculação interna dos novos lançamentos de sorvete. A agência fez rapidamente o layout e mandou para aprovação do cliente, que respondeu de um jeito bem estranho. Esse layout está horrível, não gostei, por favor mudem. <risos> Ótimo, né? Ótimo argumento O atendimento da agência então ligou para saber exatamente O que o cliente não tinha gostado E a resposta foi Não gostei desse quadrado preto estragando cartaz Não tem nada a ver com o resto O quadrado preto era um QR Code
2: oh, Não, peraí, peraí Esse Abel aí foi um pouco sagaz Esse Abel é bom, gostei É esse Porque esse QR Code provavelmente era só o site Que ele podia ter colocado aí Isso, eu ia dizer isso <risos> Cara, sei lá, QR Code geralmente é, você não deve usar. É, né? esse, então... esse, esse seu Abel aí, ele estava à frente do tempo dele. Sim, Procura
3: aí no Tumblr pessoas usando QR
0: que o Pedro Guerra que zoa, ele, eu já vi uma tweetada dele outro dia que ele falou assim:
3: Oba, um QR
0: Code no anúncio, não vejo a hora de fotografar. <risos> Vamos no é a boa isso.
1: Boa!
3: Qual é Boa! <risos> é só pra deixar o ouvinte confuso. Muito bem. Quem quer começar eu aí? Eu queria começar aqui esclarecendo que o, o nobre colega Guga corretamente me alertou que o meu, meu último colega é Boa eu dei a dica do livro Woo! E é uma grande confusão comprar esse livro na Amazon. O que que acontece? O cara escreveu seriado, né? Então ele escreveu cinco livros, aí depois separado, vendia separado e depois ele juntou num só aí acho que a Amazon resolveu ganhar dinheiro separou em depois os três primeiros depois os dois, aí ele lançou a continuação da série que eu estou lendo, enfim tá uma zona, achar o perfeito para comprar então a, a história é a seguinte, ele escreveu o negócio, como tem guerra nas estrelas existe o Silo Series a série do Silo Sim. tipo aquele que você bota milho na, na, no, nos Estados Unidos a primeira leva, que é o a New Hope, né do, do, do Guerra nas Estrelas, chama Wool, -O -O W-O-O-L, que são cinco livros. E aí na Amazon tem um, um que chama Wool Omnibus, que são os cinco de 1 a 5. O Google comprou hoje por 2 dólares e 50, tá na promo. Esse, esse daí. É, eu comprei esse
2: e comprei o
3: audiobook. E aí, é. comprou o audiobook. Aí depois tem outras séries, Shift, Dust e tal. Ignore esses, pegue todas as que chamam Wool, de preferência, compra logo de, do 1 ao 5, que é a história fechada. É que por 2,50... Por 2,50, é. bicho. Manda ver. Quer
2: dizer, esses 2,50 hoje custam, custam 50% a mais do que 2,50 na semana passada, mas isso. tudo bem. <risos> Porque eu,
3: eu e o Saulo vamos viajar para os Estados Unidos, então tola sempre é, só É, eu
2: também vou. É por isso, por isso
3: que subiu uma vez. É. Por isso que subiu eu vou ali
0: para Piracicaba, e ali, tudo bem. Começa você aí, Cris. Qual a sua O
3: meu, é qual é a boa? Se você quiser voltar a ter 12 anos de idade, assim, sexta Círculo de Fogo. É Círculo de Fogo? Pacific Green Pacific cara, yeah. é. E... Cara, é... <risos> Círculo de fogo, o, cara, <risos> o cara botou hoje lá no meu Facebook, botou assim... Ah, eu acho que eu peguei 80% do que acontece no trailer. Eu falei, não, cara, você pegou 100%. <risos> é. é aquilo, <risos> cara. Bem. Ele não te surpreende nem um pouco, mas é isso, é, cara. É... Eu queria
0: responder até um cara que comentou no Braincast passado, que eu falei aqui do Círculo de Fogo. E ele falou, ah, vocês parecem caras com vozes, vozes impostadas e monóculos... Você falando... falou mal do seu é, filme. É, claro. não é que eu, falei, eu não falei mal do aí. filme, não. E é isso que eu queria dizer. Eu falei bem do filme. Escuta depois o qual é a boa, você vai ver. Eu falei bem do filme. Eu gostei, me diverti pra caramba. Acho que o filme é isso aí. Robôs gigantes é, matando monstros. Só que eu acho que todo o resto, tipo, os personagens secundários ah, e
3: o cara, roteiro. É aham. totalmente formulaico e clichê. Você, ah, tá bom. Cara, ele podia mas, evitar, mas ele é formulaico e clichê. De uma maneira que não atrapalha, ele não fica perdendo tempo. Aí ah, a japonesinha, será que. Ah, cara, que japonesinha. Um pouco, vai você, vai você mesmo, filha. Entra na parada aí, vamos. Cara, porrada, cara. Ele pega o, 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 ah, o navio o acho... petroleiro e dá na cabeça do moço, cara. É isso. É,
0: é, essa é uma das melhores cenas é, é. do de... Não, não mas... tem spoiler, cara. É, é mas aquilo,
3: assim, cara. aí
0: eu falei. Eu, eu falei. Eu acho que até atrapalha um pouco, assim, ter isso, porque. Não hum, precisa, sabe? Ai, tá bom. A historinha lá do, do pai com o filho, vai ter o discurso no final, ok. Mas o que eu queria falar para o leitor, que, desculpa que eu não peguei o nome dele aqui para citar, é que, meu, não é porque o filme, e eu já falo isso várias vezes, não é porque o filme é blockbuster, é filme de super-herói, que eu tenho que automaticamente gostar e achar tudo maravilhoso, máximo e perfeito. que não é, entendeu?
3: o você é o contrário.
0: Eu, eu gostei do filme, mas tem as restrições. Eu não tô sendo é, blasé ou crítico de é, cinema cult, que só assiste filme do País e Sem Água Encanada, entendeu? Eu, eu gostei do filme, me diverti pra caramba, mas consigo enxergar nele esses problemas. Não, eu, eu, eu
2: concordo não... com o ouvinte. Eu acho que você e o Saulo, é, isso aí. vocês, para vocês, o, o filme perfeito vai ser o filme do Homem Aranha escrito por um não, roteirista. Não, não. claro que não. Então é o Homem de Ferro buscando o sapato que ele perdeu. Né? É. Não, mas assim você quer dizer que
0: então ah, só porque é filme de super-herói é aventura é filme família então automaticamente
4: é, pode é, ser cara. qualquer bosta. É, tá? é, é o que eu busco. É o é, que eu busco. Por isso que super
0: é por isso que a indústria de, do cinema tá assim, eu posso, eu posso entregando um. blockbusters posterizados que estão falhando miseravelmente.
1: Posso é, me cara, defender é aqui? É eu assisto, eu tenho uma regra que é assistir todos os filmes é, mesmo sabendo se o filme é, é muito ruim, eu assisto. É, mesmo Legalmente sim. loura, tá. Assisto? Assisto. Ô, legalmente loura é incrível. Eu assisto. <risos> e eu assisto é porque Eu um é
3: revoltado com legalmente Loura, não é
1: consigo. É, não, eu, eu acho a a, 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 Rizy Rizy Winter. um, a absurdamente ruim, assim. Eu me pergunto até hoje como ela tá lá, assim. Mas enfim, é, o, eu, eu vejo, cara, eu vejo. Porque assim, ah, eu já falei isso aqui em outros breakfast. Ah, o oh, Chris Velozes e Furiosos é uma merda. Por quê? Eu preciso saber por quê, sabe? Na minha cabeça, eu preciso assistir para entender por que é ruim e se é ruim. Então Mas eu não espero que tipo que Homem-Aranha ou que qualquer outro filme seja feito pelo Almodóvar. Não é, é isso. É, lógico. Mas é eu... eu... a mas...
2: pessoa... <risos> <risos> ele é apaixonado por uma aranha. E... <risos> que, na verdade, é um aranho.
1: <risos> e, na verdade, ele nem é um Homem-Aranha, é uma coruja. <risos> Cara, mas assim... É... Eu, eu não espero isso. É que eu acho que os filmes são... Cada vez mais óbvios, clichês, covardia do final feliz... Eu cara, que é... Pacific
3: Rim é tudo isso que você acabou de escrever e, e, e não poderia ser de outro jeito, cara. Mas
1: assim, Cris, eu não espero que todo filme, é, por exemplo, tenha, que eu, acabe o filme e eu levante do sofá e fale assim... Meu Deus, isso foi genial, assim. Eu, eu me satisfaço muito pelo me divertir, sabe? Sim. Esse filme me divertiu. Só que o problema é que às vezes é tão forçado, é tão cretino, é. cara... Que, que começa a me incomodar, Eu acho
0: sabe? que o filme, não importa o que ele seja, ele não pode insultar a sua inteligência. Então, exatamente filme, isso. Sabe?
3: E o Pacific Rim, é isso que eu ia falar. Ele não tenta criar um conflito do personagem. Cara, é um trilho que ele vai seguir para justificar quatro ou cinco cenas de porradaria com um monstro, sempre na chuva e sempre meio escuro, isso. assim... E, e foi, entendeu? Então, Quando, é... na,
0: partindo pro final lá, eu achei, agora legal, vai ter uma cena de dia. Mas não, eles é, vão tá para debaixo d'água. Do... <risos> Porque, né, não dá pra... E tem o
3: maior legado de Christopher Nolan pra história do cinema, que é o... Bum. <risos> Toda hora que aparece o robô... Pá.
0: O trilha é meio Hans Zimmer,
3: assim. Então, mas é só isso. É não... a eu... trilha do cara do... que faz a trilha do Game of Thrones. Por
0: exemplo, eu, a gente elogiou e gostou muito de Homem de Aço. Sim. E, e a maioria
1: da galera odeia, porque acha... assim. Então, eu não entendo. Posso falar? Entendo. Existe uma rixinha. Agora eu vou falar também. What? Do mesmo jeito que existe o um negócio de ah, Android ou iPhone. iPhone. Windows ou Mac... Não o sabe? Que o <risos> Dias não... nesse momento esfrega o Android. <risos> é...
3: Do mesmo jeito que existe
1: isso, nasceu uma nova rixinha que é tipo Marvel não, não ou DC, que, sabe? Ah, mas... Tipo, ah, se você não gosta de Vingadores, você é um mongol. Se você gosta dos filmes da DC, você é, é um mongol. É idiota E, e cara, aí. não existe isso. O filme é filme, galera. Assim, eu, Cara, é, de novo, Super Homem, a gente falou isso, não é um... Puta, explodiu minha cabeça, mudou minha vida. Não, mas eu me diverti. Sim. É, eu acho que aquela sequência final é desnecessária. Eu, eu não acho, eu tenho certeza que é. Mas ainda assim me diverti, legal. Não, eu, eu acho engraçado a galera que adorou Vingadores,
0: que é o máximo, que é genial, questionando coisas no, no homem de aço. Como... Isso, é, ah, é a
3: mesma coisa que
2: você fez, só que é o contrário. Você ama o homem de aço, achou é, então, o máximo é e Vingadores. Ah,
3: não! não, não. <risos> Aí. <risos>
0: Não, mas assim, eu tenho meus argumentos de por que eu acho uma coisa boa? E a outra ruim, que é justamente o que eu acho que é idiota no, nos, nos Vingadores, que o Homem de Aço, ele diverte, é um filme de super-herói, é pra família, é blockbuster, tem efeitos especiais, 3D, pipoca, refrigerante,
1: só que me, não insulta a minha inteligência e não me trata tá feito idiota. Ele, ele escorrega na banana é algumas isso, vezes, véio. mas ok, assim, diverte. Mas, assim, cara, eu já tenho muita gente começando a me odiar e eu não quero ficar falando mais de Vingadores. É, ah, eu
0: cheio, falo bem, mesmo é. de Vingadores. É, que mais? quem mais? Qual você é a boa? Tenho,
1: tenho. Eu vi... E três filmes esse final de semana Que eu fui na locadora, aluguei eles E é, Eu assisti, enfim O filme do Hitchcock é, Que o Antônio Hopkins faz tá? Isso, o Antônio Hopkins faz é, E criticaram muito A atuação do Antônio, assim como Criticaram muito o filme, né O Rotten Tomatoes Acho que tá dando 53 pontos, alguma coisa assim É, é uma média E, né? é uma cara, não Assim, sei lá, o que vocês esperavam? Tipo, ele nascendo no berço e morrendo, tipo a história da vida do cara, não é isso. É...
0: Escolheram contar uma fração. Isso, ali, o não. filme
1: fala sobre. Isso não é um grande spoiler, né? tá óbvio desde o começo, mas o filme fala sobre. Uh, é uma... spoiler sobre um filme biográfico do Hitchcock. É. Isso, exato. Ainda mais o filme mais importante dele, que é. Eles, eles contam, narram uh, o período da vida dele durante a produção e filmagem de Psicose que é o maior clássico dele em 1960. É... O filme acaba elogiando... Eu discordo. O filme acaba... que é o maior clássico dele... Não é... é o maior clássico dele, isso é um fato. assim É o filme mais aclamado. Não é o meu, meu predileto. É. Tá longe Mas o mundo está errado em achar isso. O mundo está errado. <risos> Merigo, artesão de posts e Toma ditador do mundo. mundo. <risos> <risos> o mundo está errado.
2: Merigo versus mundo.
1: Eu acho... eu acho um corpo que cai muito melhor, por exemplo. Mas eu entendo... Eu acho já nada indiscreto. Muito bom também. É... A gente tem que fazer um broadcast sobre Hitchcock né? a gente vai fazer. Na nossa série de diretores O lance é o seguinte, o filme acaba elogiando muito um, 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 Uma pessoa que não é ele é, Conta bastante Sobre a vida dele nesse período e, e acaba sendo interessante Puta, é um explodidor de cabeça? Não, mas legal, um bom filme Eu assisti Mud, de Lama né? M u -D que...
0: Eu falei aqui no Brinkcast...
1: Matthew eu, McConaughey, outra em, lenda do cinema. Em, em português do Brasil, é... Amor... Sério, já tem? Tem, tem, tem. É um negócio tipo... Ah, não. Amor a toda prova. Amor. Não, não, não. Amor... Amor, é... ah, da... ah, amor. Ah, é amor bandido, se eu não me engano. Puts. É. Amor bandido e loucas confusão. É. <risos> e, cara, e assim, eu fiquei... Eu fiquei de cara porque o filme é com a talentosíssima Reese Witherspoon. Ah, uh, mas cara, a, a atuação do do, do Mudge, quem faz é o Matthew
2: McConaughey. Uh, isso, Matthew McConaughey, exato. Lenda do cinema, Hã? Lenda, do cinema. <risos> cara, <risos> lenda do cinema. Cara, do cinema. ele
1: ele faz uma atuação brilhante assim. É... Ele, ele manda muito bem, eu acho. E ele, cara, ele manda tão bem que você nem percebe que a Resident Evil tá no filme com toda a falta de, de talento Eu acho dela. que ele é bom,
0: mas quem rouba a cena no filme são os dois menininhos. Muito bom assim, também, muito bom também. Mas comem os dois atores experientes com farofa, assim, ó. Spoiler não, os meninos mandam
1: os meninos mandam muito <risos> não eles não, não, não comem de fato é, eles mandam <risos> eles bem demais mais, mais mas assim a gente pode a gente <risos> pode cena, falar que cena. é um a gente pode falar que é uma é de muito boa assim os dois garotos e ele formam ali uma 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 de muito boa adorei o filme e eu assisti o Oblivion ou Oblivion Oblivion Oblivion, Oblivion. Uh, e eu me diverti eu, eu, também, eu, eu já comecei com, com a expectativa no chão, assim. Porque, cara, meteram tanto pau nesse filme. Na hora que eu fui dar play, assim, eu fiquei olhando e falei, cara, vou por outro filme, não Sério? vou. Sério? Na, na hora que eu dei play, nas primeiras cenas, eu já, cara, você... Não, 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 isso? eu tô falando antes de dar play, ah, eu, fiquei, tá, eu tá. fiquei nessa indecisão. Sim. Porque tinham tantos outros filmes que eu aluguei. Eu fiz a festa na locadora, vocês tinham que ver. E aí, cara, eu não sabia o que fazer. Eu falei, ah, tem que ver, né, filme ruim, vamos ver. E, cara, foi isso. Logo no começo, o filme já... Isso, já te pega, já me... velho. A estética é monstruosamente linda. É, ele é acho... dirigido pelo Joseph Kosinski, que é do
0: Tron... Como que é que O Tron 2.0? Ah, é... O que, que mais ele fez, além do Tron? Fez um filme famoso aí. Mas ele fez o Tron e
1: agora vai até... Vai fazer alguma coisa com Twilight Zone, alguma coisa assim. eu, eu achei a estética do filme muito boa. Ele tem uma proposta diferente de apresentar temas já velhos, né, recorrentes. Uh, o roteiro peca, comete erros assim que cara não precisavam existir. Eu fiquei com a impressão, Menigo, que o filme poderia... Ele tinha potencial pra ser brilhante, assim. Tinha potencial pra, pra ser um filme... Strong Legacy, tá? tá? Ele tinha Tron potencial legal. pra ser uma espécie de... Eu detesto comparar, mas uma espécie de Minority Report no sentido de, de explodir sua cabeça, sabe? Uhum. De final você falar, putz, acabei de ver um, um tremendo filme. Não faz isso. O roteiro peca, mas diverte bem o, o filme é legal. Eu acho
0: que é bem, assim, ele realmente bebe várias coisas de fico, outras ficções científica, mas eu acho que ele é bem... Imaginativo, assim, em criar o em, em criar um mundo, em criar o, as naves, em criar as máquinas, o cenário futurista. É, o, 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 que incomoda... o argumento do filme é muito bom. É, o argumento é muito legal, a fotografia é do cara do As Aventuras de Pique, é o Cláudio Miranda lá, que também é, é, é bem interessante. E eu acho que o que é ruim no filme é toda o, aquela trama de amor, sabe? De. Isso não precisava, sabe? É um. Conta o filme, é uma história de ficção científica. Esquece de ficar tentando chegar no final feliz. E tem. Lá em casa eu vi a crítica da Ju que ela falou. Porque ela odiou o filme, né? Que ela falou que é o filme ideal pro Tom Cruise. Que é. Ah, não posso falar isso. É, não, é, é spoiler é Spoilers.
2: <risos> spoiler ele corre, ele corre. É, é, corre. Corre pra caramba. Corridinha então quase, então tá. é o filme ideal pro Tom Cruise. Conta
0: aí o seu, qual é a boa, Guga?
2: Então tem gente que gosta de enshow e cantar todas as músicas e saber todas as músicas tocar e tal. Eu sou o contrário. Eu gosto oh, de enshow para ficar em silêncio. O
1: falou tem tem gente que gosta de enshow eu pensei eu falei free, eu falei, <risos> que ia falar enxofre. Eu falar tem
4: gente não faria o melhor sentido. Tem gente que, que, que gosta, não,
1: de não, gosta de enshow. Tem gente que gosta de enxofre. É. Posso continuar? <risos> Desculpa
2: O diabo
0: Você é o contrário Você é o cara antissocial Que quer ficar em silêncio
2: É, eu gosto de ficar em silêncio Porque eu gosto de ouvir a banda tocar e eu, e eu tenho um... Aquela pessoa que canta do seu lado Você eu dá Eu dou um é. é Eu gosto de... Eu gosto de descobrir bandas novas no show Eu gosto da ideia de ir num show De uma banda que eu nunca ouvi na vida Sério? E ver como eu... ela é lá
0: Eu sou o contrário É, eu sei
2: e eu, eu, tive, eu tive a sorte de, esse fim de semana eu tava em Brasília, e aí tava tendo um festival lá muito maneiro, chamado Piquenique. É, um, é tipo uma parada bem europeia, assim, sabe? Uma, né? a, a galera faz piquenique na grama, e tem umas, é, tem umas lojinhas vendendo comida e tal. É muito maneiro, e tem umas bandas tocando. E aí é, eu descobri essa banda chamada Cambriana. É uma banda de Goiânia. E os caras são muito, muito bons muito bom, fazia tempo que eu não tinha essa sensação de descobrir do nada, sem querer, uma puta banda boa. É... E aí eu comprei o CD, que foi incrível, foi uma experiência eu incrível também. Um CD. Comprei um CD por 10 reais, que eu comprei lá na hora. É... E eu ouvi o disco, disco muito, muito bom. A banda. É... Cambriana. Chama Cambriana, é. Tem... Eles têm um site. Eles são que... de lá, de Brasília? Eles são de Goiânia. Da Goiânia, e sei lá, procura lá no Facebook e tal, eles estão lá e, e dá para baixar Cloud. as músicas. Sound uma Sound coisa SoundCloud, não, é radio.
0: Spotify.
2: Não, não sei, não sei se eles estão nessas paradas ainda, Doins. mas mas no Facebook <risos> tem lá o, os links deles todos. Group e Shark. Uma parada legal que eu descobri é que as músicas deles são Creative Commons. Eles não, ah. eles registraram assim, então. Você... então, então que... você pode pegar a música e colocar no seu podcast você pode colocar ela como como trilha para uma pra uma reportagem coisa atenção. assim que sem se você tem problemas de direitos autorais e coisa assim. olha que olha que legal olha que tapa na cara do The é é. é. <risos> e, e cara, cara banda é muito boa muito, muito boa é um som é, indie assim tipo sei lá tipo Killers talvez é, eles cantam em inglês e eles estão prontinhos. Se fosse na Europa, eles estavam estourando. <risos> Goiânia, nem tanto. Mas, é... É, excelente banda. Eu fiquei muito feliz de ver isso e descobrir. E ter muito,
0: um CD. Muito bem. Parabéns, Guga, por você ter feito
2: Legal, essa né? experiência. É, é uma coisa que eu estava pensando. É, quando você vê uma banda assim, é comum que existam bandas independentes que estão em começo de carreira, mas que sejam tão boas quanto bandas consagradas. Sim. Quanto bandas, porque, assim, se, sei lá, se você pega uma banda... É, sei é o Green Day o Green Day é uma banda grande e tal, mas eles não são incríveis músicos ou nem nada, então é normal você ter bandas do meu segmento, bandas punk sei lá, que você tem a mesma qualidade tem o mesmo potencial de qualidade que tem o Green Day a diferença entre uma banda dessa, sei lá, entre, a diferença entre o Cambriana e o Killers é que um é muito famoso e o outro não ou ainda não, talvez é... E aí, quando você vai no show dessa banda que ainda é pequena, que não é conhecida, então você tá vendo um show com a mesma qualidade, o mesmo potencial de qualidade, mas você consegue ver de perto, você consegue falar com a banda depois, você consegue ouvir, você não precisa pagar uma fortuna. É, o show é sobre música, é a banda tocando a música, não é sobre luzes e telão sim, e coisa sim. assim.
3: E, então... Até amanhã, né? Porque vão ver esse brincadeira, os caras vão mostrar um contrato foda. É, é, é. É. é, eu sei,
2: eu sei. Mas assim. É... É que então, o Google então, tá agenciando os caras. Esses shows, não, eu quero dizer assim, esses show, shows, shows de bandas. Music. Shows de bandas locais, assim, eles são. Eles são em geral mais legais do que Sim, shows uma, muito grandes.
1: Uma oportunidade
0: para.
2: Então, esse é meu. Meu segundo qual é a boa. O primeiro foi a banda, campeã. O segundo é vá a shows locais <risos> a shows. de bandas que não estouraram ainda, porque você vai ver shows mais legais. Muito bem. E muito mais divertidos. Tá, o meu qual é boa,
0: tô sendo repetitivo há três semanas, mas ah, não, vai ser não, assim, mesmo. né? Vai, ser, então, ser, assim vai até ser assim até acabar. É... Mas eu tenho um, um adendo a isso: que é Breaking Bad. Eu assisti hoje o segundo episódio dessa fase final. Cara, de novo, meu, tapa na cara geral, assim. spoiler alert, você não viu. Eu ainda. não vou nem falar nada, eu só. Eu já falei aqui outras vezes que eu acho que Breaking Bad é. E como Soprano Zera são geniais no, no silêncio, assim, sabe? A maneira como termina, é, os, os conflitos que são criados. E é uma série que você... Eu pouco, eu vejo percebo quando a série é boa, quando eu começo a conversar com o episódio, assim, sabe? Que eu falo, não, não faz isso. Ou você fica discutindo coisas, porque ele não fez isso, porque senão ia acontecer tal coisa. E esse episódio, demais, o que passou hoje... Só que a minha dica, na verdade, eu já falei de Breaking Bad outras vezes, é, e para ter alguma coisa inédita, é o, um podcast que já tinha... Tem um ouvinte nosso, que é o Lai Pinheiro, ele já tinha indicado isso no Twitter, e eu fiquei para conferir depois. E comecei a ouvir na semana passada, que é um podcast que chama That is Veg Bacon, que é, é feito pela Daniela Carvalho, Mark Hausberg, e pelo Maurício Saldanha, seu amigo... Eles gravam todo episódio de Brincast. eles gravam um... De... Todo episódio de, de Breakfast, eles gravam um podcast. <risos> <Não>. <risos> a gente vai chegar lá, a gente vai chegar <risos> lá ainda. Fica a dica. <risos> todo episódio de Breaking Bad, eles gravam logo em seguida um podcast. E fizeram isso desde não sei qual temporada. E eu tô acompanhando agora, todo... eu assisto o episódio, escuto. E é bem legal, assim,
2: porque... Então, você sabe que copiaram a ideia deles, né? É? é, a produção de Breaking Bad copiou a ideia deles. <risos> e agora, sério. E aí, Eles agora estão tu... fazendo todo, eu é, até baixei aqui. No final do episódio tem, tem um um Talking po... Bad. É. Que é mas... meia hora deles falando sobre o episódio. É,
0: mas sabe o que é legal desse, desse, dessa produção? É que tem o um diretor falando, então. É, <risos> é um pouco injusto. Né? É, é e, mas então... a ideia não foi deles. É, foi o <risos> tá. e, e é legal assim porque além de ter a opinião deles né que são bem apaixonados pela série eles também comentam teorias né de que estão surgindo é, coisas que é, cê, tem cada um a, consegue pescar coisas que não que não, que outras pessoas podem não não ter pego assim então é legal de ouvir para isso e assistir até de novo o episódio para ir pegando essas coisas então é bem legal eu posso, quem... posso dar uma dica em cima da sua dica pode Ó, oh, só dá o um endereço pra quem quiser ouvir, ó, é dead Você não is vai
3: pôr no post?
1: Bacon, Qual é a boa, boa? da boa? Thatisvedbacon.wordpress.com.
3: Eu tenho um adendo ponto aqui, ponto a réplica, aqui é a tréplica vamos fala, fala aí, fala aí.
2: Não, eu ia falar que no Nerdcast eles fizeram um episódio impecável sobre o Bad, faz umas duas semanas, um episódio de duas horas, é, inclusive com um dos caras do VegBacon. bacon o é, Eu vi, isso. eu não acho que foi impecável, foi, eu eu achei impecável, cara, eu achei um excelente episódio. Sério? Eu até fiquei ouvindo, assim, só pra poder pegar no pé deles depois... E não, cara, eu achei que foi um ótimo episódio Acho que eles cobriram tudo que tinha pra falar assim, Ah, eu acho que falaram fora. em geral, e, assim e Elogios que, e... e... E é um excelente episódio pra quem não viu a série ainda sabe Ah, isso ah, sim, é... eu acho Ah, eu
3: nem ouvi, porque...
2: Pra quem não
0: viu, é, é bom,
2: mas sei então, lá Então,
3: eu queria justamente o meu adendo Dois adendos aqui é, Da prorrogação Primeiro que eu comecei a ver Breaking Bad Agora Boa. tem mais ou menos uma semana Mas queria deixar claro que não é por causa do Nerdcast Foi... <risos> fatos totalmente Foi não pelo relacionados. Braincast. É, o Merigo, né, que ficou martelando isso. Também faz. não por causa do Merigo, porque eu sou dono da minha própria vida, eu tomo as minhas próprias <risos> decisões. E comecei a ver e o outro adendo que a gente falou aqui de internet, de interrupções, sei o é que é lá, os três caras que estão aqui na mesa comigo tiraram o celular várias vezes durante pra programa, ficar olhando, é. ficar o programa. Ficou olhando o do Merigo, cara, tem notificação de tudo aqui, toda hora apita, o negócio, a bateria dele deve acabar em meia hora, a tela tá sempre acesa, então assim... É que o sal
0: hoje tava disperso. Botem ele... no bolso ele... seus
3: celulares aí Ele e deve estar tá
0: vendo como ele passa de alguma fase do GTA. É que
3: eu produzi uma capa dos
2: Beatles do Brincast aqui, enquanto vocês estavam falando. Eu queria...
1: <risos> Já que todo mundo fez trepla, que eu também quero fazer uma aqui, você não vai falar para as pessoas que faz uma semana que eu tô te chamando pro pau no GTA e você arrega? Eu
0: não sei, fica tendo tempo de ser fim de semana. Ah, eu quero playbowling.
4: É,
1: é tipo isso. Bowling. E ele fica. Eu fiz 100% no GP. Não, é, mas é só o que você fala. Você fez 60. É só o você Eu falo 90% pau. Eu e tenho liberdade
0: de se na palma da minha mão. Liberdade de na palma Aqui, da minha mão. É, conheço tudo. Te mato só com pistolinha na cabeça, Covarde, pô. Covarde, Mirigó. Covarde.
2: Adeus. Adeus.